0: Also es fängt damit an, er hat einen britischen Akzent in einem
1: Thriller. <lacht> ja. Natürlich
0: ist er der Villain. This is a show with Comedy, ha, 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 where Und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Roog und äh, wie immer an meiner Seite die bezaubernde Antonia Bär. Hallo. Und wie nicht immer, aber dafür umso gerner gesehen,
2: <lacht> die bezaubernde
0: Jasmin Kröger.
2: Moin, moin, hallo. Schön, dass du wieder hier bist. Danke, ich freue mich auch sehr auf das ja. zweite Mal. Das zweite
0: Mal unserer... Insgesamt Teil 3 jetzt schon von Aha. unserer großen, schamloser Sommerkino Sandra Bullock-Retrospektive. Und
2: ist bei euch schon eine Sandra Bullock-Müdigkeit eingetreten? Nee.
3: Nee, würde ich nicht sagen.
2: Tja. Ist aber auch, es ist, ist schwierig, oder? Also ich glaube, da müsste man jetzt mindestens noch 10 bis 15 Filme sehen, bis das bei mir <lacht> eintreten würde.
3: Ich glaube, wir haben ja auch jetzt eine... Ähm eine große Varianz an Sandra Bullock-Rollen auch ja. gesehen, glaube ich.
0: Stimmt, wir hatten die Comedy-Sandy, wir hatten die rom sandy wir werden die Romanzen-Sandy haben und wir werden die äh, Action-Comedy-Sandy Action -Comedy haben und heute haben wir Thriller-Sandy. Wobei dun, dun, dun. ich sagen muss, ich
2: habe das Gefühl … Sandra Bullock bleibt auf eine gewisse Art und Weise immer Sandra Bullock, oder? Darum die Retrospektive, die
0: konstante Sandra Bullock.
2: <lacht> On point.
0: <lacht> ja, man weiß einfach immer, was man kriegt bei ihr, oder? Ja. Also ich finde, aber auf eine gute Art und Weise, nicht so wie… McDonald's kann man überall essen, weil man weiß, was man kriegt. Also auf eine nahrhaftere Art und Weise. Für mich jedenfalls. Für mich mhm. jedenfalls. Ich möchte mhm. das jetzt nicht projizieren auf euch.
3: Also ich sehe bei ähm, äh, äh, bei unserem Film heute schon so ein bisschen eine ne Linie zu ähm, ihrer Rolle in äh, Miss Undercover. Also mhm, mh. und dieses so, so Tomboy. Ja. Äh, äh, so ein bisschen.
2: Der Nerd. Ja, ja. Und
3: aber auch so, so Schlabberklamotten. Mhm.
0: Ja, in Two Weeks Notice ist es eigentlich auch ähnlich. Sie ist nur, also immer die. Sie hat gerne dieses Narrativ ähm, in ihren Figuren. Ihre Figur ist nur Arbeit.
2: Hm. Ne?
0: Und, ähm, und wenn sie nur einmal da ein bisschen und dann muss passiert ja was Schlimmes, um zu lernen, dass das Leben nicht nur Arbeit ist. Ja, so ich glaube, das haben wir oft. Und das haben wir auch in Das Netz, The Net. Ein Thriller von 1995 <lacht> von äh, Regie Erwin Winkler, der, ich habe mal nachgeguckt, Produzent auch von super krassen Filmen ist, von sämtlichen Rocky-Filmen, ja. von uh, They Shoot Horses, Don't They? Also ganz ha. viele äh, New York, New York, also wirklich gut, ähm, hat viel, der hat gut abgeräumt in Hollywood. Ähm, als Produzent war das. Als Produzent, und ab und zu hat er auch mal Regie gemacht. Buch war. John Brancanto und Michael Ferris, kann das sein? Ja, ja. So, Rings so, so Dudes. So zwei Dudes. <lacht> und äh, 95 habe ich schon gesagt. Und ähm, ja, ich würde sagen, dieser Thriller, also es geht um eine Programmiererin, die entdeckt eine Diskette kriegt. Die mit einem Megabyte, die die Kraft hat… <lacht> Die ganze Welt zu kontrollieren. Oh. Ähm, und äh, sie stolpert da so ein bisschen rein und wird, äh, dann wird ihre Identität geklaut und sie muss und dann will jemand sie umbringen und dann versucht sie, all ihr normales Leben wieder an sich zu reißen. Und eigentlich finde ich, ist das so ein, eine große Fabel äh, darauf, ähm, wie schlimm Online-Dating und Homeoffice <lacht> eigentlich ist, oder?
3: Also ja, ich, ich will, ich wollte vor allem gleich zu Anfang mal ähm, über den Titel sprechen, mhm. wie man in 1995 einfach einen Thriller über Computer machen konnte, der einfach The Net hieß. Ja. Also wie also einfach so, ähm, so ganz plakativ so dieses Internet, von dem ihr gehört habt, was, wenn <lacht> es außer Kontrolle gerät? Das Netz. Großartig.
0: Ich finde auch, besonders 1995, wo noch gar nicht so viel computerisiert war. Und dieser Film behauptet in jeder Szene, das ist zu 100% vom Computer kontrolliert. Das ist zu 100% vom Computer kontrolliert. Das hier auch. Und das hier auch. Und wenn es in diesem Computer drin ist, dann geht nichts anderes ja, mehr. Ja. Menschen <lacht> haben dann
2: jegliche Kontrolle verloren. Die Macht es des gibt. Internets ist echt crazy in diesem Film. Mm.
3: Es gibt so eine Simpsons Halloween-Folge, von, ich glaube, wahrscheinlich 99, wo über halt äh, Y2K-Bug und die, ähm, äh, äh, die Uhren springen um und tatsächlich das große Chaos bricht aus. Und dann gibt es so eine Szene, wo eben auch alle äh, so in der Küche sitzen und so, warum ist all das mit dem Internet, warum ist die Milch mit dem Internet verbunden? einfach alles ein Computerchip. Und so ungefähr hat das gewirkt, so dieses so, die, wir haben die äh, Führerscheinbehörde und die ist das. Und so, ihr seid alle, warum, warum, kann, warum kann die Botschaft auf die Führerscheinbehörde zugreifen? Das, ja. das geht in 2020 noch nicht, 2022 noch nicht mal.
2: Aber das ist in diesem Film ja auch irgendwie so herrlich. Das, was Menschen sagen, ist komplett irrelevant. Mhm. Wenn es im System mhm. so mhm. eingeschrieben ist, dann
3: ist es so. Computer, die berühmterweise niemals Fehler machen. Richtig, Computer says no, dann ist das so und die, diese Angst, die man
2: anscheinend auch damals vom vom Internet hatte, ich finde, das wird mmh, sehr deutlich ja. und dass man damit so spielen konnte, dieser großen Unbekannten, die jetzt kommt und irgendwie alles kontrollieren wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ist auch 95, da war ich gerade sechs Jahre alt, von daher habe ich davon <lacht> wenig mitbekommen, aber dass das eine Stimmung war, die vielleicht auch einfach geherrscht hat. Also, ich habe mal nachgeguckt, 95 ist tatsächlich der Internet Explorer an den Start gegangen. Also okay. da sind wir echt noch also, halt ganz wirklich. schön in den Kinderschuhen yeah. von von dem Internet so als Massenmedium,
3: ne? ja, Ich Jasmin meine, wir haben
2: hardcore journalistische Fakten recherchiert.
3: <lacht> ja, also, also meine, meine Familie, wir hatten glaube ich 2002 hatten wir in, also irgendwann in den frühen 2000ern oder so ja. äh, gab es Internet bei uns zu Hause. An einem ja. Computer im, im, äh, im Büro von meinem Vater.
0: Ich, also ich frage mich auch, wie sehr im Mainstream das überhaupt war, weil also wenn ich so zurückdenke, 95, ich, wir hatten Computer mit Word, wo diese Büroklammer hoch und runter oh ja. gesprungen ist,
3: vielleicht. Aber der Assistent. Ähm, ich glaube, der, glaub, der war neu. Ja, aber so
0: äh, so inter ah ja, aber ich bei uns hat es auch eine Weile gedauert, bis wir wirklich richtig Internet hatten, ja. dass wir auch. Ne, dass es auch nicht mein Modem ist und sowas, aber ich, das ist, ich, keine Ahnung, also wir haben, in der Schule wurde Internet nicht benutzt. Es gab vielleicht, es gab diese, wie heißt das nochmal, diese Enzyklopädie, die man auf Ein ähm, Kater. So, ja, genau, das und so, sowas gab es irgendwie, aber, also Computer wurden benutzt, aber das Internet wurde ja, noch nicht ja, richtig ja. benutzt. Mhm. Und darum, ich finde, also ich dachte, dieser Film hat so Angst vor Computern, irgendwie, die absolut irrational wirkt, finde ich, auch ja. für die Zeit.
2: Und ich habe mich auch oft gefragt, während des Films, man sieht natürlich diese ganzen, was heute irgendwie aussieht, wie, wie wunderbare Retro-Elemente von Diskette ja. über die alten PCs, äh, diese Klopper-Laptops und Telefone, das ist alles irgendwie sehr schön. Aber ich habe mich manchmal gefragt, war das wirklich so möglich? Es gibt ja zum Beispiel auch die eine Szene, wo sie mit dem Laptop am Strand, am Strand. sitzt. Und da habe ich mich gefragt, naja, sie, WLAN gab es ja
3: nicht. Nee, sie ist nicht im Internet sie am ist, Strand. Absolut nicht. Nee, nee, sie, was macht sie mit sie, diesem Computer am Strand ohne Internet? Buch schreibt, aber auch so, also keine, also so die Computer so damals, also ich würde heute noch keinen Computer am Strand gut vielleicht, vielleicht waren die robuster eher als heute ich war nur vielleicht so das, Akku länger so, gehalten ja das aber ich war auch so, so dein, dein Laptop das, der anscheinend dein ganzes Leben ist ist hier am ähm, hier mit dem ganzen Sand und dem Wasser okay klar ähm, aber ich finde auch die ähm, ich finde auch die Sprache so, so wunderschön also wenn du halt wirklich so also da sind halt solche Sätze drin die halt heute absolute Totschlagklischees sind, die du gar nicht mehr, die du wenn du überhaupt ironisch benutzen würdest und die da, die damals wahrscheinlich noch cutting edge waren, so also wie so. Damn, she's in the mainframe. <lacht> der Mainframe. Natürlich. Wir mainframe. kennen das.
1: Mainframe. Ja, mainframe.
3: Wir, wir, wir oh. alle wissen total, was das ist. Wir wussten es damals und wir wissen es heute. Und es ist absolut real <lacht> und wichtig für uns für unser tägliches ja. Leben.
0: Aber ich finde, der Film hat an ganz vielen Stellen, wo ich mich frage, habt ihr euch okay. überlegt, ob. Logik wichtig <lacht> ist für diesen Film. <lacht> vielleicht nicht. Aber wir können ja mal Schritt für Schritt durchgehen. Ja. Ähm, die allererste Szene ist, die wir haben, ist äh, also der... Aber vielleicht kann ich nochmal sagen, warum ich trotzdem... Ich habe ja The Net, haben wir zusammen ein bisschen nicht so ausgesucht, weil es trotzdem so... Das ist ein Frühwerk aus Sandys mhm. Kunstwerk insgesamt, ein Frühwerk. Ähm, aber auch so mal ein bisschen eine andere Seite Thriller, weil sie hat noch ein paar andere Thriller gemacht, besonders am Anfang irgendwie, ne, und ist so, der ist durchaus ein Klassiker, irgendwie mhm. der 90er Jahre, ist so ein klassischer 90er Jahre Thriller irgendwie, ne, die Einsame Fra äh, Person, in dem Fall Frau, die gegen das System mm. irgendwie raus und
3: durch muss. So. Eine
2: große Verschwörung,
3: aber auch so. Sie ist in etwas reingestolpert, das größer ist, als sie jemals ahnen könnte. Ja,
0: ja. ich habe auch so das Gefühl, so ein bisschen, man sieht so ein bisschen stirbt langsam da drin mhm. und so Sachen, aber genau, darum so sehr klasse. Aber wir können ja gleich mal die erste Szene, auch so typisch 90er Jahre-Thriller. Wir haben den Politiker-Washington-Kontext. Oh ja. mhm. Irgendwie ein stoischer Politiker, der sich nichts anmerken lässt, der nicht über seine Gefühle oder seine Probleme redet und sich stattdessen einfach erschießt.
3: Also auch so, ähm, also ab dem Moment, wo er, also er, er kriegt irgendeine Nachricht am Telefon und dann lässt er sich da in so, ein, in so einen Park fahren und sitzt an so einem Picknicktisch und und äh, sobald er Anfängt mit seiner Familie zu reden, war ich so, okay, der bringt dich der um. Gleich. Also sobald ja. jemand so, hey, oh, hey Champ, ja Mensch, über deine Noten reden wir nochmal, aber hey wenn, keine Ahnung, wenn du das gut machst, dann darfst du dein, äh, deine Videokonsole spielen, ja, die da ich, dann darfst du Name Drop. Dann darfst du Nintendo <lacht> und Sega. Und ich war so, okay, ja. okay, ja, wir sind äh, tech, 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 we've got it. Äh, und jetzt gib mir nochmal deine Mutter und so, ja, hey, alles gut, ich liebe dich, ja, wir sehen uns gleich, auf jeden Fall, 100 Prozent, ich komme gleich nach Hause und dann sehen wir uns. Ja, es steht überhaupt auf. nichts dem im Wege, dass ich jetzt nach Hause komme. Ich wüsste nicht, was mich davon abhalten sollte. Und, und, und I just legt called zu say I love you. Weil <lacht> ja, halt auch so dieses so, also ruft gerade nicht an und ist irgendwie so, ähm, so Tränen, also so, hey, ich liebe dich, sondern nur so, ja. hey, ja, Champ, hey, ja, hab euch alle lieb, wir sehen uns beim Abendessen, was mhm. gibt's denn zum, zum Essen? Ähm, und, und legt halt wirklich auf und holt die Knarre raus und die Kamera fährt weg und wir hören den Schuss <lacht> und, und die Tauben fliegen weg, also es ist, ähm, auch, eigentlich auch wieder so eine Szene, die, glaube ich, ähm, die eigentlich sehr effektiv ist, aber mhm. dadurch, dass das halt solche Tropes sind, die zumindest jetzt, ich weiß nicht, wie das damals war, <lacht> in meinem Kopf so verankert sind, weißt du, so wie wenn der Soldat von seiner schwangeren Freundin erzählt und mhm. du weißt, okay, der, der kommt der ist nicht nach Hause, ist niemals mehr. nach Hause. Und deswegen, und, und es ist eigentlich wirklich schön inszeniert und ich, aber ich saß halt nur so da und war so, ja, ja, das das passiert, wenn jemand so mit seiner Familie spricht, dann erschießen die sich.
2: Ja, es hat sich. aber ich finde, das zieht sich durch den Film, dass man immer relativ schnell weiß, mm, mm, du wirst nicht mehr lange leben. Ja. Okay, Hardcut, oder, Toni? Mm. Du würdest noch was sagen?
3: Nee, ich glaube, ich hält mir das für später auf. Es ist meine Hauptbeobachtung von diesem Film und mein, mein Lieblingsteil ah, davon.
0: Okay. Ja.
3: Und ich sage es jetzt. Ach, alle Männer in diesem Film... Sind entweder Scheiße oder tot, meistens beides am Schluss. Ah. Es ist sobald, sobald ein Mann sich irgendwie anständig verhält, weißt ja. du, oh, du hast, du hast ja. T 10 Sekunden. Ja, aber ja, weißt ja. du
0: warum? Man muss ja irgendwie rechtfertigen, dass unsere Held eine Frau ist, dass es eine Heldin mhm, stimmt, ist. Stimmt alle. So, dass die sich tatsächlich leider, leider alleine durchkämpfen muss. Ja, ja, ja.
3: Ja, aber, so, also, aber wirklich so konsequent durchgehen und also auch, und die Männer, die scheiße sind, die sind dann auch, ähm, äh, äh, die sind dann, die sind dann auf, auf lange Sicht tot. Aber so, du weißt einfach, anständiger ist man auf Mann Auf tot? Nee, ich meine so, <lacht> so du siehst, einen, du siehst einen Typ, der irgendwie ganz klar einfach einer von den Guten ist. Und dann kannst du die Uhr danach stellen, so der hat eine Minute. Mhm. Der hat eine Minute noch zu leben. Ja. Und die, die, und die Männer, die so richtig scheiße sind, die sind so von denen, die sind länger dabei und dann mhm. am Ende mhm. tot. Ich verstehe, ja. Und eigentlich so eine, wenn ich so überlege, auch eine
2: richtig gute äh, Männerfigur gibt es auch gar nicht. Yep. Eine, eine also selbst die vermeintlichen Guten, finde ich, haben ganz schön viel Cringe-Potenzial Total.
0: Mit mhm. ja. So ja, wie gesagt, wir auf jeden Fall also der. Mal reingehen. Ich glaube, ja. der Beste ist eigentlich so, ist das Dale, mit dem sie am Anfang viel zusammenarbeitet, genau. ja. wo ich mir denke, das ist der am wenigsten scheiße Typ, der stirbt ja auch sofort, aber mhm. ähm, der selbst der ist die ganze Zeit so, hey, du bist ein Genie, komm, geh auf ein Date mit mir. <lacht> okay, du willst ja, aber du bist trotzdem noch ein Genie, okay. Aber ich frage dich bald wieder, ob du mit mir auf ein Date willst. Also das kriegt mich, das ist so, das sind seine zwei Lines, die er die ganze ja. Zeit hat
3: war das der gleiche ich dachte das war der Typ der von der Spielefirma der so
0: aber ist der nicht das ist also aber wenn die telefonieren ja noch mal kurz also okay weil selbst wenn es ein ich glaub, anderer das sind Typ unterschiedlich selbst dieser der aber selbst der macht das also ich der dachte, Date das mit dem sie der,
2: weil sie doch dann auch so ein bisschen argwöhnisch reagiert als er sich treffen will das also da habe mhm. ich glaube ich in ihrem Gesicht gelesen oh, jetzt will der mich schon wieder auf ein Date mhm. bitten deshalb dachte ich das wäre der gleiche
3: ich dachte, ich hatte das so verstanden, dass der am Anfang, dass es der von der Spielefirma ist, der ihre Firma beauftragt hat. Weil sie sagt nämlich zu ihm, mhm. wenn er sagt so, hey, du bist die Beste, ähm, dann sagt sie, ähm, äh, ja, warte, ob mhm. du das noch sagst, wenn du unsere Rechnung kriegst. Aber das kann natürlich gut sein. Ähm
0: ich dachte, sie hat gesagt, ihre Rechnung, aber selbst wenn es zwei sind, ja. ist es auch Dale trotzdem. Ja, schon, der ist der, trotzdem der dann sehr pushy. Auch so, Der dann aber genauso ist irgendwie. Aber er war nur pushy,
3: weil er die Welt retten wollte, weil das war echt wichtig mit der Diskette. Ja,
0: und gleichzeitig können wir dann aber auch nochmal auf ein Date gehen. Ja, nee, Egal, er genau, ist tot. Das, 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 genau, das ist die erste Szene, wo wir es in sehen. Ein Computerspiel, das sie durcharbeiten
3: muss, um ein Virus zu finden. Das, das Virus ist im Computerspiel, das noch nicht auf dem Markt ist. Ich weiß zu wenig über Computer, um yeah. mit, vollem, mit vollem Selbstbewusstsein sagen zu können, dass das Bullshit ist. Aber das ist. sind so sind sind Momente,
0: jedes Mal, wenn es wirklich um Computer geht, wo ich mir denke, hm. hat da wirklich jemand mal richtig reingeguckt, wie die mhm. funktionieren? Ich weiß auch nicht viel drüber, aber alles in mir schreit, das kann so selbst 95
3: nicht gewesen sein. Es ist so, wie, wie kommt ein Virus in ein Computer? Also wie gesagt, das ist, ähm, ich bin äh, äh, total offen dafür, korrigiert zu werden. Vielleicht äh, äh, ist das, was ich denke, Quatsch. Aber ich, ich dachte, Viren befallen Computer. So, und du kannst in einem Spiel kann ein Virus versteckt sein, der dann Computer ja. befällt. Aber ich, ich habe noch nie davon gehört, dass in einem Spiel ein Virus ist, der das Spiel. Ja, darum, ich verstehe nicht ganz, legt. wie sie eigentlich sämtliche Viren immer auf ihrem Computer
0: hat. Weil sie hat ja, ja dann immer die Disk, immer mhm. die Diskette mit der Software, die ein Virus hat. Ja. Macht die in ihren Computer und ist so, ja, hier ist der Virus. Hier
3: ist der Virus. Mein Computer so. ist total okay.
2: Ja, als sind sie den jetzt nur so, so, so eingefangen, <lacht> aber auch <lacht> ganz ja. vorsichtig, ja, dass da okay, jetzt genau. irgendwie am, als, an ihrem eigenen PC
0: passiert nichts. Ja, das, Da habe ich, da frage ich mich die ganze Zeit so, ich glaube, das hat jemand, hat das zu Virus sehr zu sehr so eins zu eins übersetzt. Also, ja. die waren so: wenn ich es hier in einer Petrischale habe, <lacht> kann ich es mir unter einem Mikroskop Angucken und der Computer ist ja dann das Mikroskop und die Petrischale mit dem Virus ist die Diskette. Also das habe ich mir mhm.
2: gedacht, dass das jemand ein bisschen zu wörtlich genommen hat. Da kann man aber auch mal sehen, was man 95 für eine künstlerische Freiheit hatte, über ah. das Internet und solche Themen irgendwie ja. zu schreiben. Äh, ne? ja. Große Unbekannte wieder. Die große ja. Unbekannte. Ja, ja.
0: ja. aber die, genau, und das finde ich, sehen wir an die. Aber ich, Trotzdem finde ich schön, wenn man diese Computerspielgrafik von diesem Shooter, den sie dann da so probespielt oh. sieht, finde ich auch ein schönes historisches Dokument. Das Ganze, es
3: ist so ein, Es ist so ein 8-Bit-Paradise, ihr, 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 ihr ganzes Setup da. Ähm, mein absoluter Lieblingsmoment in, in diesem Film und ich glaube generell in, in irgendeinem Film, in, den ich im letzten Monat gesehen habe, ist der Moment, wenn sie sich ein kleines, eine kleine 8-Bit-Animation von einem Kaminfeuer anmacht. Ja. Ja! ja, da dachte ich mir, das
0: ist das Zeichen. ja oh, yep, Wir haben alle
3: verstanden, sie ist ein Nerd, okay? Ja.
0: Wir alle verstehen, dass ihr Boyfriend eine Pizza isst, Ja, Mit dem mit, sich, mit dem sie sich vor diesen Kamin setzt. irgendwie so. Oh, ne? Konnte man 95 ja, Pizza bestellen Frage. im Internet?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Das ist doch ganz klassisch die Zeit gewesen, wo man angerufen hat. Also ja. ich glaube im Leben nicht, dass man im Internet sich Pizza also, bestellt hat. Also ich hat. glaube,
3: dass es ich glaube, dass es 100 pro technisch möglich gewesen wäre. Ich glaube halt nicht, dass es sich für irgendeine Pizzeria gelohnt hätte.
0: Ja, ich also alleine ich, ja. mit der
3: Anzahl von Menschen, die Internetzugang mhm. hatten damals.
0: Ja, vielleicht soll uns die Szene auch sagen, sie bestellt sogar die Pizza über den Computer. Oh, okay. Weißt du, ja, so. Ja. Und dann, Heightening Move, sie macht sich sogar das Kamin vor über mhm. Computer an. Mhm. Übrigens, Und das wisst ist sie, ihr sie bestellt Song? sich eine
3: große Pizza, was sie, was sie, an, was sie laut ansagt, was, wo ich auch so war, so oh wow, das soll uns jetzt sagen, dass, was, sie hat komplett keine Kontrolle über... So, Und Knoblauch, das so oder? Und dann nimmt sie nicht Pizze. auch Knoblauch,
2: um uns nochmal zu sagen, ah. dass da auch wirklich kein anderer ja, Mensch unter den, mehr kommt, den ja. sie stören könnte mit ja. ihrem Knoblauchgeruch.
0: Ja, also ich glaube, es soll uns zeigen, was für ein Loner sie eigentlich ist, mhm. ne? Und, äh, weil man würde sowas niemals essen in Anwesenheit eines Mannes. Ja. Wobei der Film ja auch ein bisschen recht hat, dass Frauen durchaus zu erzogen werden, das nicht zu tun. Aber, ähm, dann, das ist halt dieses klassische Sandy Bullock Klischee, mit dem das super viele ihrer Rollen haben. Auch in dem, über ja. den haben wir letzte Woche gesprochen, den New Grand Film Two Weeks Notice zum Beispiel. Mhm. Ne? Da ist sie auch so, da ist sie zu viel chinesisch. Dann bestellt sie sich immer und dann gibt es dann so eine Anfangsszene, ähm, die sich dann später wiederholt, wo er dann bei ihr zu Hause ist irgendwie. Das also, am Anfang bestellt sie sich Chinesisch und dann ist, sind die am Apparat immer, haha, ja, ja, für zwei Personen irgendwie ja. so. Nein, nur für mhm. mich. Und das so ist halt immer dieses, die Frau, die zu viel isst, mhm. so. Und dann ist dann später, ah, jetzt bestellt sie wirklich für zwei Personen Chinesisch. Aber, ähm, äh, aber das ist halt immer, sie ist immer die, die einsame mhm. Arbeitswölfin, die, ja zu viel ist. Ja, das die, ist so die halt das auch, Ding, ja, genau, die auch oft irgendwie die
2: andere versorgt. Sie ist halt irgendwie, ist halt nicht die Mutter oder mhm. oder die Ehefrau, die sich kümmert, mhm. sondern sie ist eigentlich äh, schon fast ein bisschen greedy, ne? So, ja. so nur für sich selbst und das dann halt auch noch in doppelter Menge. Ja. Also ja, ja. und wir, wenn wir auch mal wieder an die Haare denken, die Sandy-Haare, die ja. uns immer ihre Story
0: erzählen, sind auch ein bisschen verwuschelt, Pony. sind Pony. richtig im Zopf zusammen und so. Ne, sie lungert da irgendwie Im so rum.
2: Im hemd Leute, ja, Karo-Hemd. Ja. Karo wie ja. viel mehr kann mir jemand sagen? Ich bin Computernerd und ich ziehe das ja. Erste an, was ich im Schrank finde, als Karohemd. <lacht> <lacht>
0: und das Allerschönste ist, wisst ihr, welcher Song spielt? Und zwar, ich habe ihn extra nachgekauft, ich dachte, ist das Shade? Nein, es, wollt, es wollten nur damals alle klingen wie Shade. Es ist Annie Lennox, A Whiter Shade, Of Pale <lacht> heißt
2: der Song. Okay. Es ist mir aufgefallen, positiv, im Sinne von mm, I like, aber ich äh, habe nicht die Backstory dazu.
0: Ja, aber ich denke mir, also ich habe jetzt auch nicht mehr Backstory zu dem Song, aber ich dachte mir, jetzt sagt uns auch noch der Song, dass sie so ein Nerd ist, dass sie sogar mehr als noch blass ist. Mm.
3: Okay, ja. Und dann ähm, hat sie natürlich aber Männer in ihrem Leben in ihrem äh, putzigen Chatroom. Chatroom. Der Chatroom, ist so ein der Pricknudel-Chatroom, der, der, der Chatroom, in dem die Nachrichten von anderen durch verschiedene Computerstimmen vorgelesen werden.
0: Das hat man überraschend oft in den Film. Kind der Copykill mit Sigourney mhm. Weaver. Mhm die ähm, spielt, ach, das ist auch glaube ich so ein 90er-Trope, einfach Thriller und einsame Frauen, die ihre Wohnung nicht verlassen wollen. Und zwar Sigourney Weaver spielt eine Serienkiller-Expertin, die dann tatsächlich einen Stalker kriegt, der sie umbringen möchte und das nicht schafft, kommt in den Knast ähm, und von da an aber verlässt sie ihre Wohnung nicht mehr und ist auch nur noch in Chatrooms unterwegs. Und da wird das auch immer so vorgelesen. Und ich glaube, das wird einfach gemacht, damit man, nicht, man, man lesen schnell muss. versteht, ja. genau, man muss sich lesen, man versteht schnell, was da gesagt 100 Pro.
3: wird. Also ich, ich verstehe das total als, ähm, äh, äh, als Mechanismus, aber es ist so, lass sie es vorlesen. Mhm. Lass es, lass ja. es eine Männerstimmen. Mach eine Männerstimmen Voiceover, sodass wir. Da, ich meine, gut, okay, aber da hat das wahrscheinlich auch den Grund, dass in einem Fall ist das ein Mann, der dann wiederkommt. Das ist so. Also, wie gesagt, es ist ein. Ich kann es total verstehen mhm. als, als, filmisches, ähm, als filmisches Mittel, <lacht> aber es ist aber die, die Auswahl dann so verschiedene mhm. verzerrte äh, so robo mhm. äh, zu haben ist so. Okay, das macht sure. doch gleich unheimlich. Es ist doch yeah. gleich,
0: du weißt nicht, wer dahinter steckt. Ich meine, man muss schon dazu sagen, die, die Erfindung von Chatrooms oder die Form von Chatrooms, wie wir sie in den 90ern und frühen Dollarjahren hatten, war auch crazy. Warum das überhaupt möglich war, <lacht> das man so frei einfach, egal wie alt man war, mit sämtlichen Menschen da draußen chatten konnte. Absolut. Durchaus schwierig. Ja. Kein, kein
3: Wunder, dass unsere Eltern alle durchgedreht sind. Ich verstehe es, also, also, hey, wieso denn? Ich bin noch bin, bin zu Hause, ich bin noch safe hier. Ja, ich ja, erzähle euch doch... einfach alles über mein ja. Privatleben hier auf ICQ. Um. ICQ
0: war ja immerhin schon mal direkt Instant Messaging, aber davor noch diese, yeah, du bist einfach auf cool einer Webseite ist. und gibst dir einen witzigen Namen und dann chattest du auf einer Seite einfach mit hundert Menschen, keine Ahnung wie viele Menschen von überall. Wie, wie
3: oft ich da Leuten erzählt habe, dass ich… Ähm 19 bin und, und ein Bauchnabelpiercing habe und, Bauchnabel und Und kurze schwarz gefärbte Haare. Ja, nein, ich, war, ich war 13 und, und hatte nichts von all dem.
2: Oh Gott, also ich glaube, diese Großgruppen-Chat-Geschichte ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das letzte, was ich davon noch mitgenommen habe, das war ja, man muss ja sagen, auch eine Zeit, die sich sehr schnell entwickelt hat. Knuddels war das letzte. Ja. Und da haben wir, glaube ich. ich gar nicht. Nee, Knuddels war nämlich auch so ein großer offener Chat, wo man äh, eigentlich vornehmlich versucht hat, irgendwie ein bisschen zu provozieren und, und, oh. und Stress in großgruppen Großgruppenchats auszulösen. Das war okay. so, das weiß ich noch, das haben Jana Timmermann und ich auf Übernachtungspartys bei ihr sehr gerne gemacht. <lacht> Dann das, habt
0: ihr zusammen als eine Person gechattet. Genau, genau. Ach, okay, interessant.
3: Ja. Hast du dich nie als irgendwie jemand ausgegeben? Nein. die du gerne gewesen wärst?
0: Nein, aber ich habe das Gefühl, ich habe total was verpasst anscheinend.
2: Da konnte man ganz toll mit verschiedenen Identitäten spielen, mhm. die man gerne hätte. Ja. Wow,
3: Die ja, Tattoos, die ich, Tattoos, verpasst, die ich hatte, von, den, mhm. von denen ich Leuten äh, äh, im Detail erzählt habe, so ganz glaubwürdig, wie man das halt macht, wenn man Leute trifft und erzählt, was man für Schlangentattoos hat. Ja,
2: ich hatte sogar einmal eine eine Internetromanze, wo ich oh. irgendwie, ja, wo ich äh, mich in einen äh, Schweden verliebte, der mir dann immer ähm, Gedichte schickte. Und irgendwann war ich dann, irgendwann war ich so schlau und habe die Gedichte dann mal in eine Suchmaschine eingegeben. Ah. Und dann waren das alles Lyrics von Songtexten. Oh.
0: Alter Schwede. Ja.
3: Ja. <lacht> ähm, na, okay. sie, ist, sie ist in dem Chatroom und wird gefragt nach ihrem Traummann. Oh Gott. Ja, genau,
0: weil das, also, weil die Frau, die in ihrem Job so gut ist, dass es garantiert irgendwelche Folgen für sie haben wird, ne? weil sie, also, wie kann man so gut in seinem Job sein, ohne bald umgebracht ja. zu werden? Und dann aber natürlich auch zurecht bestraft wird mit dieser schlimmen Journey, weil sie viel zu hohe Ansprüche an Männer hat. Mhm. Ja. Oder? Das, ich hatte das Gefühl, das ist die Prämisse vom Film am Anfang. Das ist auf jeden Fall hohe Ansprüche an einen Mann. Darum wird sie, ich meine, über die Szene reden wir gleich noch, da habe ich sehr viele Notizen zu gemacht, ab wenn sie ihren Traummann dann trifft. Mhm. Aber ähm, ich dachte mir auch so, muss man, ich hoffe, sie hat das Ex, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sagt Angela, also die Figur von Sandra Bullock, sagt die das bewusst, um die sich vom Leib zu halten? Oder dachten die Männer, die das geschrieben hat, wirklich, dass sie,
3: dass diese Figur so ist? Ich, ich, Also ich, es ist halt schon so offensichtlich überhöht. Sie sagt irgendwas von wegen, äh, ja, der, der äh, am Tag löst er Verbrechen und abends spielt er Bach-Kantaten auf dem Klavier, während er äh, äh, Krebs heilt. Das ist so. Also ich habe es eher so gelesen, dass sie dass sie so so sagt, also dass sie so anfängt mit, ähm, weil am Anfang sagt sie ja nur so, ich will, dass er dass er klug und dass er butsch ist, was ich auch so, hat das, hat jemals jemand ge gesagt so, also ich will so einen Kerl, der so, wie sagt man denn auf Deutsch? Zu butsch. Also der so Müsste ich jetzt die deutsche Synchronisation ich nachgucken? Ich habe das noch nie in dem Kontext Aber heißt das ich auch so? nicht? Ich bin auch sehr aus lesbischen. Genau, ich bin auch selber über den Begriff gestolpert. Nee, in der Butch-Ursprung, äh, so im, im neutralen Kontext, heißt halt einfach sowas wie halt so. Kerlig? Männlich, kerlich, so ein. Kernig vielleicht? Kernig, ja. Kernig. Kernig. Oh, herrliches. Ähm, Wort. Kerniger ich, Typ. Ja. Mann. <lacht> <lacht> ja, das interessiert mich jetzt. Also ich glaube, ich gucke das, guck das später nach, wie ha. die das übersetzt haben. Ja, ähm, ja. ja, also so jemand, der so. Der, der so richtig männlich ist und er muss klug sein und ähm, er muss beautiful. Sein. Was ich, also, also, eigentlich die, hat sie MacGyver beschrieben, oder? Mh, aber ich finde die, also die, die Wortauswahl finde ich hervorragend. Die, zu sagen, er muss gleichzeitig butch und beautiful sein. Sie sagt nicht handsome, ja. sie sagt mhm. nicht attractive, mhm. sie sagt beautiful ja. and brilliant. Ah, okay, ist die Alliteration, nach der sie gegangen ist. Ja. Mhm. Aber.
0: Das, In dem Moment denke ich mir noch, sie meint das wirklich. Ernst. Genau, das, das ja, genau. ist ja, ja. da schon so. Der Gesichtsausdruck, alles
2: spricht dafür. Musik, ja. ist alles Und es sehr ist jetzt so auch nicht.
3: Sehnsucht. Ja. Ne? Sie
2: lächelt dabei so ein bisschen.
3: Hm. Und es ist jetzt auch nichts, was irgendwie so out of the ordinary ist. Es ist so, wow, sie will jemanden, der attraktiv und klug ist. Da, das, da ist sie die einzige Person, die hm. solche abstrusen Standards hat. Hm. Ja, dann, Witzig
2: soll er nicht sein, ne? oder? Also witzig hat... Nee, nee. nee. Mhm. Um, ja, man kann nicht alles haben.
3: Ja. Ja, und, und, aber, und ich habe das Gefühl, dass sie dann so ein bisschen so das dann halt so übersteigert und irgendwie sagt so, ja, im mhm. Prinzip so Captain America meets mhm. Albert Schweitzer. <lacht> auch Albert Schweizer ist eine sehr ja. schöne Referenz. Ja.
0: Aber auch so Captain America zu der Zeit, wo es noch nicht einen Marvel-Blockbuster nach Aha. dem anderen gab. Klassisches Zeichen Nerd. dafür, dass sie learned ist. Ja, das, ja. Ne, bei Comic. Ähm, aber ich muss auch sagen, von all den Marvel-Helden ist Captain America
3: einfach der langweiligste von allen, oder? Also der ist halt… Der, der hat Nazis bekämpft, Janina, Nazis. Das ist okay. ein Totschlagargument.
0: Wow. Was soll ich da sagen, ohne wow.
3: antisemitisch zu klingen? <lacht> a, a Captain America, der lang... <lacht> sorry.
2: Ich finde auf jeden Fall spannend, diese Frau ist einfach ein wahnsinniger, wahnsinniger Nerd und Pro in ihrem gesamten Feld ja. und trotzdem ihr Arbeitskollege möchte eigentlich nur rauskriegen, wann er sie daten kann. Mhm. In, in Chatrooms wird irgendwie nicht rumgenerdet, sondern es wird darüber gesprochen, wie denn ihr Traummann aussehen mhm. würde. Ist es irgendwie... Ich muss sagen,
3: ich bin so ein bisschen... Ähm, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich das irgendwie. Ähm, ich fand das irgendwie schon auch ein bisschen. Ähm, nein, nicht nur subversiv, aber so, so ein bisschen gut, dass sie. Ne, das, <lacht> das Nein, weil, so, 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 ne, weil ich nicht sagen will, so, es ist total cool, wenn kluge Frauen objektifiziert werden. Aber, also, dass wir. Im Vergleich zum Beispiel zu äh, Miss Undercover, wir haben jetzt nicht so ein Riesen hin und her, ist sie jetzt überhaupt desirable als eine Frau, sondern ja. es sind da sind uh -huh. jede, Menge, jede Menge Männer, die sie teilweise nur vom Telefon kennen, die mm -hmm. die angezogen sind von ihr, weil sie I was drauf yeah. hat. Mm -hmm. Und wie gesagt, auf der anderen Seite nicht, dass es cool ist zu sagen so, hm, ja klar, du hast mir voll den Arsch gerettet. Anyway, that date though. Ähm, so, das ist nicht cool, mhm. aber irgendwie für, auch wieder Mitte der 90er, einfach zu sagen so, hey, wisst ihr was, wisst ihr was super sexy ist? Eine Frau, die krass gut programmieren kann, ich finde ich, kann das nicht so ganz äh, ähm, ablehnen. Ja, aus aus der Perspektive, schon, hast, ja.
2: ja.
3: Das stimmt,
0: ja. Stimmt, ja und ich meine, man muss ja auch sehen, wir sehen ja auch nur den Ausschnitt, sie ist ja den ganzen Tag am Computer und Richtig. es geht jetzt darum, mm. spätabends, sie hat sich die Hälfte der großen Knoblauchpizza reingefahren <lacht> und jetzt ne, zeigt sie ja. auch mal ein bisschen, was ich ganz spannend fand, ist, dass dann auf einmal, dass dann, man hat dann diesen Supercut von, you're one of us, you're one of us, I know. you're one of us, ne? und dann one of the boys. Und, und, sie, und man merkt dann sofort, mm, eigentlich will sie das nicht sein so in ihrem mhm. Blick, ne? Sie hat dann diesen Blick. Ach, eigentlich bin ich mehr als ein Nerd. Aber ähm,
3: Ich bin ja. ich bin mehr als nur einer von euch Cyber Bob <lacht> und Iceman. <lacht>
2: <lacht>
3: auch, auch cool ähm, ihr ihr Chatname ist Angel, einfach nur Angel der anscheinend noch verfügbar war. 95, geil, oder? Ja.
0: Keine, Keine Angel. Kein Angel 89, uh -uh. Angel
2: 75. Einfach Angel. Angel unterstrich irgendwas. Meine erste E-Mail-Adresse hat mir eine Freundin von meiner Mutter eingerichtet, die schon sehr weit war in technischen Dingen. Und die hat mir wirklich eine E-Mail-Adresse ähm, eingerichtet mit meinem Alter drin. Also ich kann es ja einfach mal peinlicherweise zu zugeben. Es war mini16 at Hotmail. Und also mini war der Spitzname, den ich in der Familie oh, hatte. Aha. Und ähm, 16, mein Alter. Und ich dachte damals schon … Aber nächstes Jahr bin ich doch 17. Oh. Das ist doch scheiße. Oh.
3: Du musst doch mal langfristig ja. denken. Du wolltest doch länger im Internet sein.
2: <lacht> vielleicht, ja. vielleicht war
3: sie so, Ja, dieses Internet. Ich glaube nicht, ja. dass das länger als ein Jahr hält. Eine ja. vorübergehende Erscheinung. Komm, das brauchen wir nicht.
0: Ich hatte schon das Gefühl, damals war es normaler, dass man so eine E-Mail-Adresse hatte, die man nicht herausfindet. Und heute habe ich das Gefühl, es ist viel normaler, dass man eine hat, die auch offiziell funktionieren kann. Ja. Mhm. Ne? Also damals war das wirklich mehr so Spitznamen, ich erfinde irgendwas ja, oder so. Und, also, und heute ähm, ist es wirklich, dass man, dass die, dass die Namen irgendeine Form, irgendeine Variante des Namens ist. Ja. Ne? ist also ich, ich
3: persönlich benutze meine knuddelbeer 1098 -at -web, äh, 89 web.de jetzt mhm. äh, nicht mehr.
0: Oh, ich hatte so eine, die war so pretentious. Die war Melisande-P. Punkt. Nee, P at freenet.de und ähm und aber auch FreeNet sowas. Ich wollte nicht da sein, wo alle sind, nicht bei Gmx oder Hotmail, so Hotmail oder so. Und äh, das andere war so, ich mochte halt auch so Fantasy und ähm, historische, so mhm. Mittelalter, Jane Austen, alles mögliche mhm. in die Richtung. Millisande ist halt so der Mittelalter, sein so mittelalterlicher Name. Und ich habe mir den einfach erfunden. So, aber er hat keinerlei keinerlei sonst wie irgendwie Bedeutung, außer dass er pretentious ist. Ja. Hat das P eine Bedeutung? Es sollte, glaube ich, nur mysteriös wirken. Oder es steht für pretentious, <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> pretentious. Uh. So, und dann äh, haben wir, dann erfahren wir, äh, Angela möchte eigentlich schon war seit tausend Jahren nicht mehr im Urlaub, weil sie nur für ihre Arbeit Sechs lebt. Sechs Jahre kein Urlaub. Genau. Und nicht dann klar, macht sie eine Woche
3: Urlaub in Mexiko. Ja.
2: <lacht> Mit dem Laptop am Stuhl. Ja.
3: Also, so, ich bin generell immer für, für wegfahren und mal rauskommen, aber es ist so, du wohnst in Venice Beach. Du, du kannst Du könntest auch da ein Buch am Strand lesen. Ja. Weil die ganze Zeit ist so ist, dann eine Woche lang mhm. nur ich und mein Buch am Strand. Und wie gesagt, das ist, klar ist das immer was anderes, wenn man wegfährt und so. Aber irgendwie, ich weiß, ich wäre wohin gegangen, wo die Landschaft und alles ein bisschen anders ist ja. als da, wo ich wohne.
2: Aber haben wir zu diesem Zeitpunkt, haben wir schon erzählt, dass sie diesen Anruf bekommt von Dale? Nee, genau. genau, genau.
0: Und zwar äh, direkt bevor sie nämlich losfahren möchte kriegt sie den Anruf Hey ich habe dir das geschickt natürlich hat sie innerhalb von drei Minuten das Paket geöffnet natürlich. FedEx
3: ist, äh, macht die da, wo Diskette sie in ihren
0: Computer und findet eine Webseite die zu einer anderen Unterwebseite leitet wo die ein dann Symbol unten ist. ein Symbol
3: hat ein Pi oder so sieht ja. es sie jedenfalls aus drückt auf das Ding rauf. Das hat mich fertig gemacht, oh. dass die die ganze Zeit nur sagen, da ist so ein Symbol, da ist irgendwie so ein Symbol. Das ist so, ihr seid Programmierer, sagt, dass das ein P ist, ihr seid ja. Nerds.
0: Aber das Publikum nicht, Antonia. Und dann, oh. und dann ich frage mich, wie
2: realistisch es ist, dass man nach so ein Gewitter an Seiten und Daten nee. und Informationen <lacht> sieht. Nee, nee, aber das ist, also das ist doch in allen Hacker- und Computerfilmen ja. der der 90er-Jahre immer das Ding, immer dieses Gewitter und diese Glitter ja. Und also diese ganze Visualisierung ja, und dann, dass war, jeder Virus auch sagen muss, ich bin ein Virus, du bist tot, hier ja, ist ein Totenschädel
0: ja, ja, tot, 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 und, tot, tot, tot.
3: Fuck das you. So ein, ähm, ja. war, war Matrix der erste Film, wo sie einfach gesagt haben: So nee, wir machen einfach wirklich so eine, nur so eine äh, Coding-DOS-Webseite mit irgendwie mit Symbolen? War das, irgendwie das erste, die War das der erste Film, wo sie gesagt haben so: Wir brauchen keine 800 Pop-ups, ja. so Hacker. Wo es dann irgendwie so ins, ins Gegenteil ging. So wisst ihr, was Hacker machen? Hacker schreiben acht Stunden lang auf dem schwarzen Bildschirm und dann sind sie irgendwo drin.
1: Ja,
0: ja, das ist natürlich aufregend. Ja, aber hm. kann gut sein, dass Matrix da hm. das erst. Ja,
3: kann ich mir gut vorstellen. Wie heißt doch ähm, dieser Hackerfilm mit Whoopi Goldberg? Äh, Jumping Jack ja. Flash. Ja.
2: Da, auch,
3: das da, da ist auch,
2: mhm. Ich habe auch ganz ich kurz gelebt. überlegt, äh, als ich das Netz schaute, ob man vielleicht auch mal Whoopi Goldberg an der Reihe oh. sollte. Oh. Tut oh, mir ja. leid, aber du musst aufhören, uns immer so gute Ideen <lacht> zu geben. Jetzt, wir, müssen das,
0: wir wollen noch das, das Rom-Com-Special machen an ja. Weihnachten. Jetzt müssen wir
3: das auch noch machen. Wir wollen zwischendrin auch noch über feministische Themen aber, reden. Ich, ich erinnere mich an ganz, 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 ganz wenig vom von Jumping Jack Flash, obwohl ich den geliebt habe als Kind. Außer der Szene, wo sie irgendwie auch mit jemandem chattet und dann, mal, und dann kommt das irgendwie so, wie du bist eine wie Terry, du bist eine Frau und so. Ja, Terry steht für Teresa. Was? Oh. <lacht> also ah. so eine, eine oh, aber Mann. du und du sitzt in diesem Moment an einem Computer mit, mit deinen als, als Frau mit deinen weiblichen Händen?
0: Ich liebe Ruby Goldberg. Ja. Ich war, bin und da Riesenfan. Riesen ähm, okay. okay, aber was mit Dale passiert? <lacht> Dale ruft an, hat ihnen eine Diskette geschickt, dann kommt die Seite mit den Unterseiten mit dem Gewitter irgendwie. Das sind krasse Zugang, krasse Daten zu irgendwas. Was ist das? Das ist, und dann sagt er wirklich sowas, wer das in die Hand
3: kriegt, hat die Power. Mhm. Irgendwie so. so, ne? Das... Mit der ganzen Power in question hat er gerade per FedEx Standardversand verschickt. Ja. But Dale, Dale. Und gleichzeitig Unfassbar. wusste er genau, wann
0: es angekommen ist und hat hm. gesagt, es hat drei Minuten gedauert, bis du mich angerufen hast. Zwischen der Postbote hat es dir in die Hand gedrückt und du
2: greifst zum Telefon. Er ah, Hat wahrscheinlich die App. Er hat die FedEx. <lacht>
3: Well, weißt du, ich habe die App, du hast die was? Das ist jetzt nicht so wichtig.
0: Ich komme aus der Zukunft. Ja. Und dann sagt er: Hey, das ist super dringend, wir müssen uns das irgendwie angucken. Und sie sagt so: Nee, ich mache Urlaub, ich bin in zwei Tagen weg. Und er so: Dann kann ich aber morgens um sieben noch mit meinem eigenen Flugzeug zu dir
2: fliegen. Ganz ehrlich, mit dieser Film hat so viel Logiklücken, dass ich, also ich merke so, wie so ganz viel auch bei mir so durchgerasselt ja. ist. Zum Beispiel, dass er mit seinem eigenen Flugzeug nee. anreist. Ich so,
3: ja, yeah, of course. Nee, er, er hat das irgendwie, ich habe zu, hab mich zurückgespult, um zu gucken, was das genau war. Aber er, er hat irgendwie, er sagt irgendwie spezifisch, was das für ein Flugzeug ist und es ist ja dann irgendwie so ein kleines, also ich habe dann so gedacht, so, ja, okay, ist ein, ist ein Sportflugzeug und er fliegt ja auch nur von San Francisco und so, ja, okay, ja, sure. Aber, aber ja,
0: aber trotzdem, also, ich weiß, die müssen, er muss irgendwie dramatisch verunglücken und es muss wegen Computerschaden sein, ne? Okay, aber...
3: Ich weiß nicht, ich fand das eine... Also wie gesagt, es ist klar, es ist, es ist so ein bisschen so, okay, der Typ hat ein Flugzeug und wir nehmen das mal so. Also es ist schon einiges an Suspension, und Disbelief, aber es ist schon, wenn man überlegt, wie hätte er sonst noch zu Tode kommen können, so ein Zugunglück. Nee, es wäre
0: natürlich mit dem Computer, das wäre natürlich gegen die Prämisse des Films. Mm, yeah. Na, also mit der Bahn wäre das halt
3: nicht so leicht gewesen. Also, ich, also ja. könnte man auch, aber ich meine, dann wäre das irgendwie viel größer und so einen... Also, ich finde ab dem Moment, wo man akzeptiert, so okay, der ist irgendwie hobbymäßig Sportflieger, ja verdient wahrscheinlich genug dafür als was auch immer er da tut. Okay, why not? So, also fand ich schon, weil das auch irgendwie, also ich, ich mochte die, ich, ich mochte die Szene. Ich fand das ganz, ganz. Äh Tatsächlich sehr spannend, ähm, wie er dann mit dem mit dem Tower irgendwie kommuniziert und ja. so, hey, wir haben dich nicht auf dem Radar. Und so, doch, ich bin doch genau mhm. hier, die Koordinaten äh, sagen nicht. Wie das genau jetzt auch passiert ist, okay, das ist jetzt auch wieder nicht so klar, irgendwas, die haben sein Flugzeug gehackt und ihm falsche Kombina den Koordinaten Board Den Bordcomputer, ja, der ja.
2: Bordcomputer muss irgendwie… Mhm, mh manipuliert worden Der sein. Mit dem Internet verbunden. Ja, okay. Oder er ist quasi, oder sie haben halt den großen Computer vom Tower gehackt und da ihn halt mhm. quasi einfach
3: mhm. okay. ne, verschwinden ja. um, lassen. Jetzt ist ja aber auch schon so ein auch bisschen
2: die Frage, was ist mit seinen Fenstern? Funktionieren die auch nicht mehr? Weil er hätte ja auch quasi
3: sehen können, dass er auf zwei große Schornsteine zufliegt. Nee, die waren irgendwie… Das ist auch, also solche großen Schornsteine normalerweise haben halt auch echt irgendwie so blinkende Lichter für genau solche Fälle.
2: Aber da waren kleine rote blinkende Lichter ja. dran,
3: vielleicht waren die nicht groß hm, genug. Vielleicht waren die nicht groß genug, weil er war auch wahrscheinlich, er war halt <lacht> relativ niedrig schon, weil er dachte, er hm. landet gleich. Aber ich fand die Szene an sich, fand ich schon so ziemlich scary, dieses ähm, dieses so, hey ja, du, du bist nicht da, wo du dich befindest. Und dann so, haha, ja doch, oh, oh shit. Ja, ich, äh, ich fand die gut gemacht.
0: Ich, 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 an sich die Szene auch eine tolle Thriller-Szene so, aber trotzdem dachte ich, ich weiß nicht, du knickte, darfst nicht länger sind, als eine Minute
3: nachdenken. Genau, danke schön. Darum gehen wir <lacht> generell in deinem Leben. Ich mache das seit ah, Jahren so.
0: Um, okay, dann
2: ähm, okay, Dale ist tot. Dale jetzt, ist tot. Jetzt, Dale ist tot, weil er ist jetzt, einer von den Guten. Genau. Jetzt ruft Sandra bei der Arbeit an, oder? Ist es so? Mhm. Mhm.
0: Ja. ja. Sie ruft bei der Arbeit an und dann so, ach wie, du hast noch gar nicht... und dann er so, hey, arbeite für uns. Sie so, nein, ich möchte nur von zu Hause aus arbeiten und, ach, übrigens hast du gehört, Dale ist tot. Ja. Mhm. so. Und dann weiß sie auch, okay. Das ist so
3: eine klassische so, I thought you knew, Dale was in den letzten zwölf Stunden <lacht> passiert so, ist. So, mhm. Wie? Okay. Noch nicht mal in den letzten zwölf Stunden,
2: weil er ist ja... Morgen. Ja, er wollte um sieben ankommen. Stimmt. So, er wollte um sieben ankommen. gerade
3: eben passiert. So,
2: genau. Ähm, Aber richtig gut finde ich auch, dass sie dann so sagt, so nach dem Motto, naja, der ist
3: halt jetzt gestorben,
2: reden wir nach deinem Urlaub drüber. Schöne Ferien. Schön, ja. Ja.
3: ja, er leitet es auch so ein, weil er, weil er denkt, dass sie weiß, sein erster Satz ist so, oh, voll gut, dass du trotzdem in Urlaub fährst. Ja, ja. Ähm,
0: ähm, Übrigens, diese, diese ominöse Internetseite, die sie sich so anguckt, Mozarts Ghost. Mhm. Das ist einfach der 90er -Jahre 90 er jahre einfach der 90er-Jahreste-Name <lacht> einer Band überhaupt.
3: <lacht> ähm, ja. Generell, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschrieben hatte, bei irgendeinem Close-Up, ähm, ich liebe, ich weiß nicht, wann der Cut-Off ist, aber generell in den 90ern dürfen Frauen normale Haut haben, die Poren hat. Und, es ist, und, und ich hasse mich ein bisschen dafür, dass mir das so krass auffällt Jetzt auf wo der anderen Seite. du sagst, sie Weil, hatte Poren. Ja, und du guckst halt einfach, und, und ich habe das regelmäßig, ich hatte ähm, das letzte Mal, ich habe äh, äh, war Femme Fatale, äh, äh, großartiger, bescheuerter Film mit ähm, Charlie Stern? Egal. Ähm, äh, da ist mir das auch schon aufgefallen, wo du wirklich so, so ein Close-Up hast von, von ihrer Nase und du siehst halt einfach so wirklich ihre Nase mit so wirklich so ein paar äh, kleinen Mitessern drin. Und wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen gehasst, weil ich war so What?
2: Das zeigen
3: die einfach so? Im Free-TV? <lacht> aussieht wie Haut? Und, und irgendwann ent, späte 90, frühe 2000 irgendwann ist der Cut-off-Punkt, wo wir nur noch solche airbrushed, ähm, mhm. wirklich super smooth äh, Sachen haben. Und es ist also für für alles was an Sexismus und so weiter in den Neunzigern los war, ja. so, so wir mussten uns noch nicht dafür schämen, dass unsere Haut mhm. nicht äh, ähm, ke mhm. keine perfekt glatte Oberfläche ist.
0: Das muss auf jeden Fall in die Shownotes
2: rein. Ja, wir entdecken Contenter oh. Poren <lacht> und sie auch, manchmal hat sie auch einen ganz schönen Schmierfilm auf der Haut, der auch damals ja. noch nicht als Glow
3: besprochen wurde, mhm. sondern
2: der auch einfach ein Schmierfilm. Ja und ist. einfach
3: und die sieht auch teilweise einfach fertig aus. Ist auch ähm, also das ist auch mal ein, ein Make-up, das wie kein Make-up aussehen soll, das tatsächlich Mhm. so aussieht, als hätte sie kaum Make-up drauf. Also es ist so, also einfach so und auch ihre so ihre Haare haben wir schon besprochen. Ein, ein Stück davon ist, glaube ich, eine eine aktive Choice mhm. sozusagen. So sie ist nicht so super gestylt, aber so generell finde ich hat das hat sie in dem ganzen Film einfach so eine Aura von so ja, sie sieht so aus wie jemand in dieser Situation wahrscheinlich aussieht.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und äh, dadurch, dass äh, wir letztes Mal ja über ihre, ich sag mal, die Hair Journey gesprochen mhm. haben im Film, habe ich da natürlich dieses Mal wieder sehr drauf geachtet. Oh, sehr gut. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wir haben am Anfang einmal diesen leichten Wuschelkopf in Kombination mit dem Karohemd. Danach wird es aber relativ sleek. Also so äh, in, in der Anfangsphase, wo sie, ich sag mal, ihr Leben noch einigermaßen unter Kontrolle ja hat und alles, da hat sie einen sehr sleeken Look. Und das wird dann tatsächlich ab dem Chaos, das ausbricht, werden auch ihre Haare wild. Ab dann kriegen mm -hmm. wir eine Naturwelle, wir kriegen mm -hmm. sehr viel mehr Volumen. Also ähm, da spielt sich wieder das gesamte Spektrum der Emotionen cool. mm -hmm. ja, von Haarwurzel bis Spitze ab. Mm, toll. Mm. Das könnte auch sein, die spannendsten Hair Journeys der Filmgeschichte.
3: <lacht> oh ja, <lacht> die lieb's. <lacht> wie um, gesagt, schreibt eure Hausarbeiten drüber. Ja. Okay.
0: Wir sind am Strand. Interessanterweise Sehen wir sie erst, sie ist schon quasi eine Woche in Mexiko. Mhm, ähm, yeah. Was mich ein bisschen verwundert hat, irgendwie, dass der Killer sich dann doch so lange Zeit gelassen hat, nachdem er sich schon so früh bemüht
3: hat, mhm. den Dale zu töten. Ähm, ähm, Frage: äh, Wenn äh, äh, Jack, nicht, nicht Devonport das ist äh, Devlin, äh, ein Schauspieler. Jack Devlin. Jack Devlin, ähm, sehr aufgetaucht ist. Hattet ihr sofort eine Ahnung, dass das äh, ein Villain ist, weil ja, ich habe diverse <lacht> Red Flags notiert. <lacht> ich war, nee, weil ich war so ein, ich war die ganze Zeit so. Ich glaube, in der im allerersten Moment war ich sofort so, oh shit, you're in danger. Und ich bin die ganze Zeit so hier und so, oh, aber hm, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht wissen die nicht, dass das irgendwie Red Flag mäßig aussieht und so, oh, doch oder maybe not. Okay, also ich finde.
0: Sandy, warum du all diese Red Flags nicht gesehen hast, mhm. irgendwie so, aber so, das ist halt, ne, als Heterofrau in dem Alter zu daten, mhm. da muss man über all die hinwegsehen, ich verstehe es, aber, <lacht> ähm, äh, aber also es fängt damit an, er hat einen britischen Akzent in einem Thriller. <lacht> ja. Natürlich ist er der Villain. Okay. Irgendwie. Ja. Number one. Total übersehen. Ja? Ich meine, das ist natürlich, oh, er ist sophisticated und charming und mhm. ein britischer Dialekt heißt, dass er intellektuell ist wahrscheinlich. Ne? Ähm, irgendwie dann, okay, ich zähle jetzt einfach meine ganzen Red ja, Flags auf hier. Ja? Ähm, äh, dann... Tut mir leid, wer hat eine Identitätskrise und denkt, die Katze im Breakfast
3: for Tiffany's zu sein?
0: Da, Red Flag Nummer
3: Das ja, war der Moment, zwei. wo ich war so, okay, da hat jemand viel zu hart dran gearbeitet, so eine whimsical, ja. vulnerable Backstory zu haben. Auch
2: unangenehm, ne? Also selbst sie weiß ja auch gar nicht, wie sie so. darauf reagieren <lacht> ja, das soll. Ist so, das ist so wirklich okay. ja. Ja und also sie so, oh, Breakfast for Tiffany's, ja
0: oh, jetzt singt er auch noch Moon River okay, dann, dann natürlich ist er, ist, er, ist er ein Hengst und er ist die Katze, okay das, weißt du, das ist wie, ich schicke dir Gedichte und du checkst, nicht. das ist <lacht> ja, auch, ja der, ja, der ja, ist ja. wie der Schwede, sag ich nur dann äh, die nächste Red Flag irgendwie, er so, hm, wo, du kommst aus Colorado, Südost Colorado, irgendwie da und sie so, woher weißt du das denn? it's a trick I do
3: <lacht> The trick is called stalking ja. ja,
0: warum hat, ist ihr das nicht aufgefallen? Wer lässt sich abspeisen mit, es ist einfach so ein Zaubertrick den ich gelernt
1: habe
0: ne, da, so, Dann gehört dann man weiter Ich, ich dachte, ähm, er, meint,
3: ähm, er meint wegen ihrem Akzent, weil sie sagt dann so so echt, habe ich noch den Akzent nach all den Jahren? Und er sagt
0: ihr dann aber nein hm. Ach so. Ja, weirdo äh, und dann ist sie so, ach, woher wusstest du es dann? Und dann ist er, it's a track idea. Oh. Schwierig. So, äh, aber <lacht> trotzdem, selbst dann, selbst dann, wenn selbst du dann das nicht sagen so. würdest, ach, ich habe es da und
3: daran gemerkt oder sowas. Mm. So, ja, das, du würdest sagen, ich bin ja. gut mit Akzenten. So.
0: Dann, wenn sie im Dunkeln am Strand spazieren gehen und sie sagt so, mir ist kalt, mm. er legt nicht seine Jacke um sie, er nimmt sein Tuch. Und bindet es um ihren Bauchnabel, der rausgeblitzt hat aus der Bluse. Und damit ihr weniger kalt ist. Ja. So,
2: das ist, das, no. ist das ist halt einfach äh, die Sommerform vom Nierenwärmer. Der Mann kennt sich anscheinend wirklich aus mit weiblicher Anatomie. <lacht> so, dabei einfach, warum sie da nicht weggerannt ist.
0: Spätestens dann. Zeigt einfach nur, wie verzweifelt heterosexuelle Frauen sind, wenn es um Dating geht.
3: Ja. Ich muss, Case closed. Ich, ich, ich muss sagen, ähm, äh, äh, weil du hattest vorhin gesagt, dass es so ein bisschen, die erste Hälfte ist so, so sie fährt in Urlaub und ähm, äh, 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 will daten und wird dann dafür bestraft. Oder nee, oder was war das? also wird Bestraft, dass sie zu, zu clever ist. Ähm, genau, weil, weil ich habe das so ein bisschen alles gelesen irgendwie als ja, die hatte total recht mit ihrem Lifestyle. Ja, das ist so, das sie hätte einfach so, zu Hause bleiben sollen und ja, alleine also die Pizza so, essen nichts. sollen. Ja. Also, guck, ja. dich, guck, wo dich, das hinbringt, wenn du, ähm, wenn du irgendwie mit, mit Männern abhängst. Denn sie erzählt ja auch noch von ihrer Vergangenheit, so, ja, das letzte Mal, das war mein Therapeut, immer so. ich diesen Therapeut, ich, muss, ich hab, ich, eventuell ist dieser Film ein ganz großer Eintrag im, äh, 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 männerfeindlichen Kino. Ja. Das ist einfach die ganze ich, Zeit so. Also ich wünschte aber, ich meine, sie was ihr ja, das,
0: also wenn ihr ja jetzt gleich die Identität geklaut wird, was ihr dann rauskommt, ist, dass, ähm, weil sie keine Freunde hatte im echten Leben, sondern nur im Online-Chat, mm. weil äh, ne, irgendwie, weil sie nicht im Büro arbeitet, irgendwie mit anderen Leuten, irgendwie, weil sie dieses, ich bin gerne zu Hause leben führt, deswegen kann diese Identität überhaupt erst geklaut werden? Ja, das werden? stimmt. Ja. Und weil sie einfach ihr Privatleben so preisgibt mit ihren Chat Buddies.
3: Mm. Ja, das stimmt. Sie, sie teilt ihr Privatleben mit den falschen Leuten ja. irgendwie. Und weil
2: sie das Digitale bevorzugt über das reale Leben. Also da, mhm. das, da, da schwimmt ja, ja auch immer mhm. so ein bisschen mit, das reale Leben wäre eigentlich das Bessere, das Richtigere, das merken wir mhm. ja auch an dem Satz, wenn er irgendwie sagt so, schau dir an, da sind wir am schönsten Strand der Welt und sind nur auf der Suche danach, äh, wo wir äh, unser Modem einstöpseln mhm. können, so ungefähr. Mhm. Ne? Also da schwingt ja auch schon
3: diese Kritik ja, mit. Aber das, aber das Ding ist, der Film zeigt halt keine Alternative. Wenn, wenn, also ich fände ich diese Lesart viel überzeugender, wenn es den Helden gäbe, auf den sie dann mhm. irgendwann stößt, der ihr, mhm. oder wenn es da in der, in der realen Welt, also ne, wenn es so aussehen würde, und in der realen Welt ist Hilfe, da sind echte Menschen, die können dir, und es ist jedes Mal, wenn sie sich an echte Menschen wendet, sind die so, sind die halt auch, äh, das steht nicht im Computer, ja. äh, fick dich. <lacht> ähm, also das ist so ein, also ich, also ich meine, ich, ich glaube generell nicht, dass dieser Film sehr viel drüber nachgedacht hat, welche, äh, was die Botschaft ist, aber ich finde, ich finde, es sind so ganz viele, also ich, also ich bin, glaube ich, insgesamt einfach hoch beeindruckt, dass sie das komplett durchgezogen haben und gesagt haben so, die Frau hat keine Allies, die ist auf sich alleine gestellt. Jedes Mal, wenn sie denkt, mhm. da ist jemand, ähm, der sie versteht, der ihr hilft, dann ist das entweder äh, ein Creep aus ihrer Vergangenheit, der ihr nicht glaubt und sie gasleitet, oder es ist sofort jemand, der für die Gegenseite arbeitet. Mhm. Weil ich habe echt aus, aus reiner Gewohnheit habe ich die ganze Zeit während dem Film drauf gewartet, so, okay, und jetzt kommt der, der Typ, der ihr mhm. hilft. Oder vielleicht sogar eine Frau, die ihr hilft, who knows. Mhm. Und es war die ganze Zeit so, oh nee, sie muss das alleine. Ja. sie also das, ganz ganz das alleine. also das hat mir wirklich gut gefallen,
0: dass ja. sie nicht
2: gerettet wird
3: oder ja.
0: sowas. Also das
2: fand, ich schon, das fand ich schon schön. Aber es ist schon auch eine Logiklücke, dass sie nicht eine einzige Freundin oder nicht
3: einen einzigen richtigen Freund hat. Es ist sehr merkwürdig. Aber halt auch so, auch so ein bisschen so, und niemand kennt sie da, wo sie wohnt. Es ist so, die, die geht nicht einkaufen und auch wir haben die Nachbarin, die später sagt so, oh ja, keine Ahnung, so, die, die nehmen Blickkontakt auf, wenn mhm. sie ihr FedEx paket bekommen. Das ist so, so also, das ist auch wieder so ein Ding, wenn der Film heute spielen könnte, dann könntest du irgendwie sa tatsächlich sagen, okay, die lässt sich ihre Einkäufe liefern, die ja, macht mh. Amazon, die macht, äh, lässt sich tatsächlich Pizza aus dem Internet liefern, weil heute geht das und wird gemacht. <lacht> Aber so damals ist es so, die geht nie zu, die muss nie auf eine Behörde, die muss nie zum Arzt, die muss nie… Okay.
0: Also ich finde halt ja, dass ich glaube, da kommen wir gleich in den. Also wenn sobald das mit der Botschaft und so weiter losgeht. Also was hier jetzt passiert, sie sind am Strand unterwegs. Also sie haben irgendwie ein creepy Tolles Date sofort mit diesem Typen. Mm. Der übrigens, ich denke, die ganze Zeit so, ist das der Prototyp von Spike, von Buffy? Weil ich finde, der mm. hat denselben britischen
2: auch so ein bisschen.
0: wieso ich finde, die sehen sich auch sehr ähnlich, mm. die Schauspieler ja, und so. Ja, stimmt. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, der, ich krieg krieg dieses, der ist einfach creepy, der Typ. Aber ähm, äh, dann haben sie halt dieses schöne Date, sie verknallt sich sofort. Äh, irgendwie und dann werden sie, äh, wird ihre Handtasche am Strand geraubt. Denn sie hat ja immer noch
2: die Diskette. Ja, sie ist ja mit der Diskette in den Urlaub die gefahren. Sie hat sie immer
3: bei sich, weil sie weiß, wie wichtig diese Diskette ist. Eben. Weil Hotel safes nicht existieren in diesem Universum. Ich würde sagen, Wir laufen auch. rum mit der. Ich habe noch nicht mal im ersten Moment an die Diskette gedacht. Im allerersten Moment habe ich, als sie sagt mein Pass ist da drin. Ich war so, warum hast du deinen Pass in, in der, der Handtasche? Tut mir Leid, als gegangen.
0: Deutsche musst du deine Identität ja immer mit dir führen. Also du musst schon deinen Pass oder deine ja so in Deutschland in Deutsch. haben.
3: Nicht sie ist, sie ist nicht in Deutschland. Ja, aber als Deutsche habe ich es sehr gut verstanden. Nee, ich habe ja, aber, wenn ich in,
0: in L.A. bin, ich habe immer meinen Pass an Echt? mir. Ich Weil,
3: falls mir was passiert, habe ich meinen Pass Nee, wenn ich, irgendwo, wenn ich irgendwo bin und habe nur eine Art von ähm, äh, ähm, Dokumenten, mit, mit dem ich das Land verlassen kann, das, das Ding, das wird eingeschlossen und das, das kommt nicht raus, bis ich abreise. Gut, wenn ich irgendwo länger bin, dann, klar, brauche ich vielleicht manchmal, aber... Ich habe vielleicht nicht, dass ich dann mein Perso, meinen Pass gleichzeitig mit mir rumschleppe, mhm. aber
0: ich habe auf jeden Fall immer meinen Pass an mir.
3: Ja, aber du hast nicht alle verfügbaren... Dokumente bei dir.
2: Ich bin schon nee. froh, wenn ich nicht alles irgendwo vergessen habe, so wie heute. <lacht> <lacht> und im Taxi nach Kleingeld in der Handtasche graben muss,
3: in der Hoffnung, dass irgendwo irgendwas noch zu finden ist. Ich, ich glaube, ich verliere einfach so oft Sa also, weil ich bin mittlerweile, ich äh, ähm, habe so rausgefunden, mit meinem Gehirn ein bisschen zu arbeiten und das ist, das ist für mich einfach unbegreifbar. Ich weiß alles, was ich. Alles, was ich bei mir trage, ja. das kann ich verlieren. Eben. Und werde es verlieren an irgendeinem Punkt. Deshalb, wenn es was gibt, das ich brauche, um zum Beispiel nach einer Woche wieder nach Hause zu kommen, so, dann wird das nicht alltäglich an meinem Körper getragen. Ist meine
2: absolute Grundannahme. Oder ich mache es andersrum. Ich habe zum Beispiel ein paar Ohrringe geerbt von meiner Familie. Niemals. Ich würde die niemals abnehmen. Mhm. So, also die kommen einfach nicht ab, dann können sie auch nicht wegkommen. Ja. So, und Das ist der einzige Weg. Ich habe sogar schon geschafft, dass ich meinen Laptop hinten im Fahrrad gelassen habe und nach oben gegangen bin. Und den da einfach die ganze Nacht habe im Fahrradkorb liegen lassen. Ja, der ist da liegen geblieben? Laut einer Nachbarin bis 10 Uhr morgens. Ich war leider aber erst um 11 Uhr morgens und weil ich da noch in der Wohnung gesucht habe. Weil ich dachte, der muss irgendwo in der Wohnung sein. Aber die Nachbarin hat die nicht... Ich hatte eine, einen Laptop-Case, der aussah wie ein äh, Briefumschlag. Sie dachte, es sei einfach nur ein mm. Brief. Ja. Oh man. Mm. War nur meine
0: Bachelorarbeit drauf, die ich <lacht> gerade geschrieben habe. Tut mir leid, aber du hast kein Backup deiner Bachelorarbeit gemacht. Ich
2: hatte Teile im Backup und ich hatte auch Teile tatsächlich, Holy was überhaupt shit. nicht mir entspricht, aber ich hatte tatsächlich auch Teile ähm, eines Backups von mhm. meinem Rechner. Allerdings hatte ich das nie ganz durchlaufen lassen, so konnte ich nur die Sachen retten, die auf dem Desktop waren. Was zum Glück auch sehr viel war, mhm. weil ich meinen Desktop nie
1: konnte.
2: <lacht> oh, oh mein okay. Gott. Yeah, you, ja, das könnte
3: 100% mir passieren. You you lose, some you lose some. Das ist die
2: <lacht>
0: <lacht> Bottomline. Okay, also wenn ihr jetzt äh, Angela am Strand gewesen wärt, dann
3: hättet ihr, euch wäre das dann nicht passiert. Dass ich hätte nur ein paar Kaugummis verloren wahrscheinlich. Und ich hätte wahrscheinlich, ich hätte schon meine Kreditkarten und wahrscheinlich meinen, meinen Führerschein mhm. äh, verloren. Aber wie gesagt, also kein, kein Dokument, das ich brauche, um das Land wieder zu verlassen. Ja.
2: Mein Lieblingsmoment aber in dieser Szene ist, ihr wird die Handtasche entrissen und jetzt können wir zählen. Eins, Aha. zwei, drei. Wir 5 und jetzt rennt so merkwürdig ja. oder? und er guckt ja. nach,
3: auch so die die schauspielerische Entscheidung, weil ja. sein, er hat einfach so ein leeres Gesicht und war so okay, soll das eine soll er irgendwie Panik darstellen oder Schock, weil einfach nur so sein Gesicht sieht aus, als würde er denken, ha, huh, das ist gerade passiert.
0: Also das habe ich mich ich habe mich auch gefragt, ob er ob das ein schlechtes Schauspiel, also ob der, mhm. die Figur schlecht schauspielen soll mhm. in
2: dem Moment. Und das so irgendwie, das, das so, so ah, Er so gibt dem Vorsprung, dass der schon mal irgendwie, aber äh, äh, nee, 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 nee dass das er so vorspielt,
0: oh, ich weiß ja jetzt auch gar nicht, was passiert, mhm. was ich mhm. machen soll. Wink, wink, wink. Irgendwie, aber, ja, ähm, ist es, aber es, war super mehr, es war super merkwürdig. Ja. Absolut. Aber das ist auch eine sache das, das, das ist man noch eine groteske Situation,
2: können. wie sie da mhm. beide stehen und gefühlt nichts passiert. Ja. Und man sie denkt so, komm,
3: machst du jetzt den Klassiker, läufst du jetzt als Dusche ja, hinterher ja. und holst ihr die Handtasche? Es hätte einfach, es hätte null. Ich, ich, ich habe einfach keinen. Ich, ich sehe da keinen, keinen Sinn drin in dieser Entscheidung. Wenn er sofort hinterhergerannt wäre, so either way, entweder er weiß sowieso, dass das passiert und ist bereit, aber auch. Vielleicht ist er einfach ein Dude mit guten Reflexen, der sich in sowas reinstört. So, es ist jetzt nicht so krass, um also das, wenn das die Überlegung war, dass ein Typ dann erstmal so, oh, uh, ich muss jetzt geschockt spielen, dann ist das krass, dass sie darauf die Logik angewendet haben oder mhm. nicht sonst in diesem Film.
0: Ja, ja, also es war ja sehr, sehr, sehr komischer, komischer Moment und dann, und dann finden wir heraus. Ah, er ist ein Bösewicht, er hat das alles geplant, er hat jemanden angeheuert, dass er diese Diskette findet, der Typ hat überall geguckt, ah, sie muss in der Handtasche gewesen sein, hat die Tasche, oh. dann finden sie sie erst, findet der Typ sie nicht, aber unser Evil Mastermind gräbt noch einmal tiefer in der Tasche und findet dann die Diskette in einem Buch drin, mhm. so. Auch ja?
3: sehr, sehr merkwürdig, dass sie dieses Ding hatten von wegen so, die ist nicht drin und so, die ist wohl drin, du bist nur nicht so gut im Handtaschen-Durchsuchen nee. wie ich. Okay. <lacht> ich verstehe
0: auch nicht, wenn Sandy Bullock so eine gute Hackerin ist, warum hat sie nicht eine Kopie von dieser Diskette gemacht? Ja. sondern trägt die einfach mit sich rum. Anywho, und dann gibt's ja immer noch den Hotel-Safe. Ähm, ja, sie hat alles verloren. Er ist so... Ach, er tut so, als wäre er verletzt worden, hat die Tasche aber nicht mehr zurückbekommen und dann dramatischer sie, Move, oder wie er sich ja. da die Hand aufschneidet. Mm, Jesus. Dann gehen sie äh, genau, dann gehen sie zu seinem Boot, mit dem sie überhaupt zu diesem Strand gefahren sind, gehen zu dem zu seinem Boot zurück und wollen eigentlich habe ich das richtig verstanden, dass sie eigentlich einen Funkspruch lossenden wollen, um die Polizei zu rufen, aber
3: sie haben nicht
0: genug Empfang. Am Strand. Ja,
3: sie haben nicht genug Empfang und müssen deswegen weiter aufs Meer raus. Ja. Wie man das so kennt. Ja. ja. Weiter raus ist immer besser der Empfang. Das kennt man auch ja. in Berlin Brandenburg. je so weiter hab, man rausfährt, so <lacht> besser wird der Empfang. Aber ich habe dann gedacht, vielleicht ist das bei Funk anders als bei Handys. Äh, ich. Ja, ich weiß. Ich hatte auch die Hoffnung, dass er dann näher.
0: Also. Dass er dann irgendwie näher dran ist an einem anderen Schiff.
3: Ich, ich war ja, verwirrt. Es ist einfach eine, es ist irgendwie Ich glaube,
0: keine wie du vorhin so schön gesagt hast, dieser Film hat sehr viel künstlerische Freiheit ja. einfach. Mhm. Und das ist, wie schön, wie schön, dass es
3: das mal gab. Nee, und, aber da ist es ja auch, also ich meine, das ist ja offensichtlich von ihm aus irgendwie ein Trick, aber das ist halt, das ist halt Sandra Bullard, Sandra Bull, die hat auch so sagt in dem Moment so, oh. Ja, nee, ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass das alles weg ist. Mhm. Dass Sandra Bullock dann nicht sagt so, nee, wir müssen jetzt nicht rauskommen, dann warten wir doch, bis ich im Hotel bin und ich rufe die Polizei an. Mhm. Das ist so, es ist es ist kein dringender Notfall, aber es ist einfach so, nee, wir müssen jetzt raus auf See und und Sandra Bullock vielleicht, weil sie im Schock ist, vielleicht weil sie so horny verliebt ist. ist, so horny ist, sagt so, ja, das klingt äh, wie etwas, das Sinn macht.
0: Also sie sagt in dem Moment, ach, der Sternenhimmel ist so toll, ich fahre mit dir überall. Ja, genau, ich könnt, du könntest
3: mich nach Marokko fahren. So. Mm.
2: Oh. Ja, schwierig.
0: Ja. Und dann sind wir, oh, wir werden, uns wird gerade zugeguckt, interessant. Ähm, und dann findet sie seine Knarre. Ja, also da, er geht, da, 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 dann, da, da, dann da, da, hat sie oh, erst was. Dann oh, Wow, sie wow, erst wow.
2: Sex! Sie haben, Sie mal haben Sex. Sex. Oh, und dann fällt dieser, dieser schlimme Satz irgendwie:
3: That's actually not my style. Du, oh, ich bin der Relationship-Typ. Ja. Ähm, wenn man, aber trotzdem nochmal: Wenn man das ausblendet, Sandra Bullock in diesem Film hat Sex, mhm. aber keinen Love-Interest. Mhm. Ich finde das
2: ziemlich krass. Ja. True that. Ja. Wir haben aber auch, wir sind gerade auch noch kurz drüber weggesprungen, dass er eigentlich, eigentlich will er sie gleich umbringen, jetzt <lacht> aber überlegt er kurz, hm, eigentlich ist die ganz heiß, war eigentlich voll dumm, wenn ich nicht vorher wenigstens hm. noch ein Büschenbums. Ja, und ja, aber und das auch aber das, mich,
3: wiederkehrende, das wiederkehrende Element davor, als sie im Restaurant waren, und anscheinend ist das ein Ding, macht eine Frau ein Polarreut von ihnen und verkauft ihnen das. Und er hat dann die, den ganzen, den ganzen ich Film ja. über hatte dieses Polaroid und hat mehrfach Momente, wo sie draufgezogen so, Ach, oh. so sah sie aus. So, das war sie. Oh, das sind wir beide. Oh. Ich liebe das Polaroid. Das Polaroid ist mein persönlicher oh. Running oder Gag in diesem Film. <lacht> mein Lieblingsmoment ist, wie er
2: wirklich auch sie im Auto verfolgt oder in diese und dann die, die, an der
3: Sonnenblende.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, ich glaube, dass das einfach Trotzdem ein klassischer Fuckboy-Move ist. Ja. Ich bin überhaupt nicht überrascht, dass er sie erst abschießen nee. will äh, im wortwörtlichen Sinne und sich dann überlegt: Na knallen kann ich die Alte trotzdem noch mal. Ja. Irgendwie. Ich finde, finde, ich, äh, erst ich finde. Erst
3: knallen,
2: dann abknallen. Ja. Ja, ich finde aber, also was ich.
3: Sehr schön. Das ja. mich
2: irritiert. Das wäre auch ein toller Titel Sorry. für
3: den Film gewesen.
2: <lacht> erst knallen, dann abknallen. Ja. Hauptsache nicht verknallen wäre dann noch der fair. Untertitel. Mm -hmm, mm -hmm, Aber mm -hmm. was mich sehr irritiert an der Szene ist. Ähm wie gefühlig er auf einmal dargestellt wird. Also so wie, wie er auf einmal wirklich so, als sie dann auch so ein bisschen von sich erzählt und halt quasi dieses, mhm. sie öffnen sich, wie in seinem Gesicht so eine Face-Journey stattfindet. Genau. Ich weiß nicht mal, ob das so angedacht war oder ob dieser Schauspieler das irgendwie Ich glaube, das ist wolltest.
3: Ich
0: finde aber interessant, dass du gleich eine Journey in seinem Face siehst, weil ich war so, das Einzige, was dieser Mann macht, ist in die Entfernung in die Ferne starren. Und das ist für uns schon eine emotionale ja. Journey eines Mannes,
2: True
3: dass that. er in die Ferne sie, sie liegen in Stellung
2: äh, auf dem Boot und er starrt in die Ferne und man denkt, oh oh, oh Gefühle. Oh my God, is gefühl <lacht> ja, ist,
3: ich, ich finde, es ist schon so ein bisschen, ähm, und, und klar, der, der Film baut darauf, dass wir sehr viel, dass wir da auch sehr großzügig sind, aber es ist so mit dem, ja, mit mit dem, dem Polaroid. ist sehr großzügig. Sind. <lacht> aber auch so mit diesem, nee, mit diesem Polaroid, also ich habe das schon so gelesen, dass das insgesamt so ein, oh, aber er ist, und er sagt das ja dann auch so, oh, I find you attractive. This is hard for me oder irgendwas. Ähm, und ich habe ich hatte so einen Moment, wenn er als er also die Face Journey hat, wo ich mich so kurz, wo ich so kurz dachte, okay, wo wohin geht der? Ja. Ist das wird das vielleicht so wird er sich ähm, wird er quasi so geturnt und sie teamen dann ab. Gott, ich kann kein Deutsch. Ähm, <lacht> ja, er wird geturnt und sie teamen ab. Hattest ähm, du vielleicht ein Auslandssemester Auslands im no. englischsprachigen Klassen? No. Ich, ha ich habe nicht mal das als Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, äh, und ich musste mich in dem Moment dann daran erinnern, so Ah, nee, der hat sehr, sehr kaltblütig jemanden erschossen. Vermutlich wird das moralische Hollywood uns den nicht mehr komplett. Aber ja, ja. ich auch in dem Wenn Moment das nicht gewesen wäre, dann vielleicht.
2: Man könnte fast von einer Art interessanten Twist reden. Nee, nicht Twist. Das ist kein Twist. Ist. Ich, würde, Twi Twi mal, ich würde nicht mal Twist sagen, weil das ist nur sehr klein. Das ist eher ein Twist. <lacht> <lacht> weil es ja auch nicht wirklich. Es, ja. Ist, es, es läuft ja so mit. Man versteht mhm. es nicht so richtig, es hat auch nie wirkliche Konsequenzen, außer nope. dass man eigentlich sich auch nie sicher ist, ob er sie jetzt wirklich umbringen will, weil er sie ja halt doch irgendwie attraktiv findet und irgendwie auch so mhm. diese Bedrohung dadurch auch nie, nie mhm. richtig stark wird, dann die ganze Polaroid-Geschichte, aber es ist schon
3: irgendwie eine interessante Note, die da mit reingegeben wurde. Es ist so ein bisschen auch so... Vielleicht ist es wirklich auch, kam das eher vom Schauspieler, dass der so gesagt hat so, hey, aber was ist meine, meine Motivation? Ich finde, der braucht noch so ein bisschen so mehr Motivation. Und hey, was ist, was ist wenn ich die, aber wenn ich, was ist, wenn ich schon so ein bisschen verknallt bin oder zumindest angezogen von ihr, und ich habe die ganze Zeit so dieses Polaroid, um das zu symbolisieren. Und dann kann ich da mal so drauf gucken und sagen, Hach. Und das, dann ist, das, das auf, Die zweite Hälfte würde ich 100 pro, ich glaube 100 pro, dass es das ist. Okay. Aber am
0: Anfang dachte ich, ich glaube, dass sie das war, der ist dieser Profikiller und trotzdem kann diese Programmiererin dem abhauen. Mhm. So. Ich glaube, man musste einfach einen Grund finden, warum sie in der Lage ist, abzuhauen in dem Moment, wo er sie wirklich sehr mhm. einfach hätte abknallen können. Ja. Ja. Und es ist halt, sie war dann leider zu heiß. Ja. Das ist seine das Achillesferse. Ja, ja, ja. Dass sie zu heiß ist. Also ich, also ich glaube, diesen Grund mussten sie am Anfang da auf jeden Fall ähm, etablieren. Das
2: stimmt, das ist sehr gut möglich. Ja.
3: Wirklich, aber auch wie, so alle, alle sind verknallt in Sandy Bullock und, und sie ist kurz verknallt in Jack, aber wirklich nur, mhm. <lacht> bis sie die Knarre findet. Und dann so, sie ist null... Aber vollkommen zurecht. Ja, aber ja. ah, ja. das ist großartig. Bei dem Angebot. Das ist, der, dieser also Film das sie braune Haare hat. Das Männerbild dieses Films. <lacht>
0: Herrlich. <lacht> 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 ah, ähm... Also, sie kann dann okay, sie haben Sex, er geht runter, um noch ein paar Drinks zu holen. Sie ihr, ihr ist kalt und statt sich das Tuch umzuwickeln, um ihren Bauchnabel oh, ja. zieht sie sich jetzt sein Sakko an, findet dabei eine Knarre irgendwie und er ne und sie wartet dann da mit Knarre Zigarette halb geraucht fragst so, was ist das? Und dann sagt ihr, äh, damit gehe ich fischen. Hai fischen. Und sie so,
3: mhm, mit, mit Schalldämpfer. Mit Schalldämpfer. Ja. Und, so, äh, und dann großartiger Satz, ich komme aus Colorado, ich kenne mich aus mit Waffen. So, <lacht> <lacht> Diese okay, Begründung Colorado. in diesem Film, warum Sachen passieren, Menschen <lacht> ja, wären, ja, ja. ja. sind einfach immer großartig.
0: Das stimmt. Immer großartig, super Oh, motiviert. sie hätte
3: sagen müssen, ich kenne mich aus mit Waffen. Das ist so ein Zaubertrick von mir. Ja, <lacht> yeah, it's a trick. Ja, und dann enttarnt er sich.
0: Dann wird klar, dass er äh, Cyberbob war oder auf jeden Fall einer der Chatboys. Ja,
3: stimmt, stimmt. Cyberbob ist der Gute, der dann auch ah, gleich stirbt. Ah, stimmt, stimmt. Wen
2: wolltest du nochmal? Captain America meets Albert Schweizer und konfrontiert sie halt mm, mit diesen ja. ganzen Infos, die sie im Netz preisgegeben hatte. Ja, so, dann kommt er an die Waffe
0: ran, will sie erschießen und dann, ah, ah sie hat die Patronen aber rausgenommen. Ah,
2: den Moment finde ich gut. Das, das ist ein, ist ein Moment. super Moment, ja. weil wir haben sie sehr lange ja auch in so einer gewissen Naivität ja. äh, ja. gerade vor uns gehabt. Und jetzt auf einmal, als sie mhm. da so schnell schaltet und vorher die Munition aus dieser Waffe rausnimmt, mhm. das ist so ein Moment, da haust du kurz aufs Sofa und denkst, ja.
3: Und dann ja. auch so sehr cool da sitzt und ihn einfach so... So, angucken mit einem so, ja, mach doch. Mm. Und dann eben dieses, ja. Dann, dann das, dieses Klicken. Oh.
0: Oh. Ja. ja, das war Richtig echt toll. Und dann, gut. dass sie ihn los wird, dann kämpfen sie um die Munition, sie schmeißt sie noch ins Wasser und er rangelt da mit ihr so und dann drückt sie die Zigarette in seinem Gesicht. Oh ja! Yeah. Aber man sieht davon nichts mehr, oder? Nee, mm. er hat keinen Brandfleck davon. Nee. Oh. Hm.
2: Schwierig.
3: Hm. Oh, das da war so hat der
0: jemand nicht aufgepasste Make-up Apartment. Nee.
3: Diese Department. Szene auch wieder so der Klassiker. So sie ähm, sie zieht jemanden über mit der Flasche und dann ähm, äh, und dreht sich dann weg und versucht hm. dann die Polizei zu rufen alles Mögliche und, und die die ganze Zeit. ist so stell sicher, dass der nicht mehr aufsteht so stell so oder meinet so, du hättest, noch mal nach anstatt irgendwie
2: wir auf die zu nach, drücken
3: mit dem Rücken zu immer ich meine so sie sie, äh, sie dreht sich schon irgendwie dann ein paar mal noch nach ihm um. aber es ist so oh, du hast alles so gut gemacht jetzt einfach nochmal so ja ein paar mal noch mhm. auf den Kopf
2: ja mhm. und dann auf einmal kennst du sich halt doch nicht mit Tasten aus
3: und Mm. haut da wild auf den Tasten rum. Mm. Solange es keine Computertastatur ja, ist. Ja. Äh, Sorry. Ah. Dann haut sie mit einem
0: Boot ab. Er irgendwie versucht so ein Beiboot. Ne? Mit so einem Beiboot, mit so einem Schlauchboot. Er versucht, sie noch irgendwie zu krallen, geht dann aber unter. Und sie fährt zwei Meter weiter und schellt gegen einen Felsen so doll, fällt ins Wasser dass sie dann drei Tage <lacht> äh, durchschläft.
3: und ja. Die, die klassische, das ist... Immer. In wie vielen Filmen kommt das vor, wenn jemand, wenn wir sehen so die, die Perspektive von jemandem, der aus dem Koma oder sowas aufwacht und, und eine Krankenschwester sieht oder eine in dem Nonne. Fall eine Nonne. Nee, nee, es ist fast
2: immer, also ich würde sogar behaupten, es ist nicht mal Krankenschwester, sondern es ist fast immer eine Nonne. Stimmt, ja.
3: Mhm. Und das meistens in so einem abgeschiedenen mhm. Krankenhaus, das eher so ein Kloster ist. Ja.
2: Und jetzt kommt der mexikanische Arzt in den Raum, der natürlich der raucht. raucht. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wir sind in Mexiko. Ja.
0: <lacht> oh, Was Gott. ich auch toll finde, ist, sie fragt jetzt allererstes nach der Diskette. Sie hat die, Dis findet dann, ne, kriegt die dann die Diskette. Und die sieht, also die Timeline scheint zu sein, sie fällt nachts ins Wasser, wird an Strand gespült, Fischer finden sie. Und ja. dann sagen sie, die und dann sagt der Arzt, die Sonne hat die Diskette zerstört, aber die Diskette sieht so aus, als wäre sie ein Jahr lang im Meeresgrund gewesen oder in einem Salzbecken aus, ja. das, aus dem die dann rausgefischt wurde und, und, und aber auch aber auch
2: geschmolzen
3: mhm. Ist und so? ganz zer. Krummeln und.
2: Ja, also Jetzt hätte man sie getoastet sehr lange. Also sehr,
3: ja, sie hätten doch irgendwie was sagen können. Also es ist, die, die ist zerschellt gegen den Felsen. Die sind nur aus Plastik. Die können kaputt gehen. Ich ja. weiß nicht, warum das war so. Ja, direktes Sonnenlicht auf eine Diskette für zehn Stunden? Mm -mm. Nope, keine Hoffnung mehr. Muss ich aber auch sagen, habe ich nie
2: ausprobiert. Also Stimmt. weiß ich auch tatsächlich nicht besser. Also hätte man vielleicht einfach mal eine Diskette.
3: Mm. Wir können es nicht ausgießen. Aber wir
0: alle
2: wissen, dass wir im Plastik ertrinken,
0: dass das Problem ist, dass Plastik sich eben nicht so schnell abbaut. <lacht> so, okay, 95 wusste man das vielleicht noch nicht. so. Aber mhm. heute wissen wir das.
2: Dass das viel zu so schnell ging. Ähm... Die hätte eigentlich wie nagelneu aussehen ja. müssen. Ja,
0: na, ja
3: gut. So genau. Und dann, mhm. ähm,
0: ja, Aber sie hat alles verloren. Sie hat nichts mehr, außer sein Portemonnaie, wo ein paar Sachen irgendwie noch drin sind. Ein paar wichtige, vielleicht ein Passwort, eine mysteriöse Zahlenkombination. Und dann äh, geht sie ins Hotel. Und wieder lernen wir, dass, wenn im Computer steht, <lacht> das, was Sache ist, kann ein Mensch das nicht mehr ändern. Nein. M -m. Computer ja. says no. Entschuldigung, <lacht> wenn in meinem Computer steht, dass sie ausgecheckt haben, dann können sie das Gegenteil behaupten, so viel wie sie wollen. Ich bin Angela Bennett.
2: Nein, Angela Bennett hat Samstag ausgecheckt. Das kann nicht sein. Ich bin
3: Angela Bennett. <lacht> es wird auch die ganze Zeit, also dass die ganze Zeit einfach Leute sagen, so nee, du lügst, aber so gar nicht so mal drüber nachdenken, was hätte sie davon, hm. was hätte sie davon, sich als eine Gästin auszugeben, die vor drei Tagen ausgecheckt hat, ja. welcher krasse Scam soll das sein, später auch so, ja, sie, wir haben hier ähm, äh, Ruth Marks, die macht einen Housing Scam und so, indem sie irgendwo auftaucht und sagt, das ist mein Haus, das ich nicht verkauft habe, was für ein Scam soll das sein? Was für eine inkompetente also Die Leute sind alle
2: nicht serviceorientiert, ja. den wir da begegnen.
0: Nope. Ja. Also ich, ich denke mir auch irgendwie, alle, also wenn wir beim, ich meine, wenn es beim Haus irgendwie als komisch, okay, dass wir das alle, das ist schon ein bisschen komisch, aber im Hotel, mhm. irgendjemand muss diese Frau doch. Ich meine gesehen haben. Ja. Ja, wir sehen, sie hat Kontakt zu auf jeden Fall einem Personal. Als sie einen Drink bestellt, irgendwie irgendjemand wird sie doch da erkennen. Das ist das, also da haben wir wieder mal ein Beispiel dafür, dass sämtliche Menschen nicht existieren, wenn sie, ne, also überhaupt, also keinerlei alltäglichen Zwischenkontakt existiert nicht, wenn ein Computer einsteht. Ja. Und das, ja, das, ähm, da war der Film ein bisschen faul, muss ich sagen. Ich finde, das, da hätten sie, aber mhm. das, das wäre dann halt schwer gewesen, das alles zu begründen.
3: Also was ich ein bisschen, zumindest bei dieser Rezeptionsszene, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen ähm, von, dem, von dem Rezeptionisten, mhm. der halt einfach sagt, so sorry, ich, ich kann, ich weiß jetzt nicht, was ich machen kann. Also als jemand, der in Service-Positionen gearbeitet hat, wo Leute sagen so, aber hey, what about dieses, was komplett gegen alle Regeln geht? Und kannst du das machen? Und so, nein. Mir sind die aber, Hände
2: gebunden, das liegt leider außerhalb meines Aber so also wirklich so, ich meine so,
3: so wie hallo Rezeptionist, du schließt mir jetzt nicht das Zimmer auf, aus dem ausgecheckt wurde. Ja. Aber dass sie halt nicht zum nicht mit dem Vorgesetzten, mit dem Hoteldirektor mitspricht. Mit, 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 mit das ist einfach so, okay, ich habe es mit der Person auf der, auf der niedrigsten Stufe der Leiter probiert, Zeit aufzugeben.
2: Ja. Jetzt ja. will sie nur noch zurück nach Hause in die USA. Mhm. Ja. genau. Und dann kommt, auch interessant, kommt eine Frau also, sie ist am, also ne, Sandy ist am Telefon und versucht Oh, wen ruft sie an? Ruft sie bei der Arbeit an? Ruft sie da schon bei der Arbeit an und kriegt dann Angela Bennett an Das Telefon? könnte gut sein. Ja. Das könnte. Ich habe das gerade vergessen. Das könnte gut sein. Und dann kommt aber
1: diese
0: Diplomatin, sind sie Ruth Marks? Die war übrigens der linkeste Name aller Zeiten. Ja. Ich war
3: auch so, was ist da, und, und dann später kommt heraus, ja dass Ruth Marks zu den Terroristen gehört, mhm. wo ich dann mal so dachte, ist der ist, ist die Implikation, dass das irgendwie so, so dass das halt linke mhm. Cyberterroristen sind, weil die ganzen, ah. ganz viele Angriffe sind ja so auf den Stockmarket mhm. und auf Banken und so. Ähm, mhm. Auch dann mal kurz so, hm, sind wir vielleicht für die falschen Leute? Oder, ah, okay. Oder dass zumindestens das
2: Böse die linken Cyberterroristen vereinnahmt hat für die
3: eigenen Ziele. Mhm. So erzähle ich mir das. Stimmt, Ja. Mhm. Äh. Je, jeden Tag werden unschuldige linke Cyberterroristen <lacht> vereinnahmt. Von Mark Zuckerberg. <lacht> Mark
0: Zuckerberg.
1: <lacht>
0: ah, ich finde es, äh, ähm, jetzt wo wir auch so mehr drüber reden, interessant, wie wenig man eigentlich von der Gegenseite sieht. Ja. Also, dass Voll. es wirklich immer nur Protospike ist, irgendwie finde ich halt interessant, dass hm. er das so lange ist. Irgendwann taucht dann halt auch ein bisschen mehr. Ich meine, dann gibt gibt's nochmal, also da kommen noch andere Figuren, aber trotzdem ist es immer so, eigentlich ist es eher, der jemanden beauftragt hat und dann kommt noch diese ähm, Ruth, Ruth die echte Ruth Marx ja. irgendwie. Mhm. Aber warum sieht man, man Jeff sieht zum Beispiel Greg diesen uh, Bill Gates-Evil-Abklatsch, der ja hinter allem da steht, Jeff... Jeff Greg Jeff ein,
2: Gregg. Auch ein ganz merkwürdiger Name, ne, oder? Wo ich mir, ja, aber der so nichts sagen. Wir wissen nichts über seine Motivation. Ja, genau. Wir können uns nur denken, dass er irgendwie Geld machen will. Das ist das Einzige, was wir lernen. Ne? Er will alles kontrollieren. Ja. ja,
3: genau. Es ist so ein bisschen irgendwie so ein bisschen so eine Zirkellogik auch. Das ist so dieses ähm, in seiner Antivirus Software ist halt so, ein, so eine Lücke drin, die sich ausnutzen lässt und das wird dann benutzt, um mehr von seiner Antivirus-Software zu verkaufen. Mhm. Mhm.
2: Oder um Leuten Angst zu um machen, Angst zu damit machen. er noch mehr Leuten seine Antivirus-Software Die nicht wirklich kann. richtig funktioniert. Also es ist so ein bisschen … Weil wir sehen ja immer äh, zwischendurch äh, diese Sequenzen, wie er im Fernsehen ist. Und mhm. wieder hat er einer anderen wichtigen Stelle in den USA, zum Beispiel den Wasserwerken von mhm. … Was war das? Den Wasserwerken von Atlanta oder so? Ja, Atlanta. Die mhm. ähm, seine Gatekeeper-Software ja, mhm. verkauft. Also wir merken so, ja. das läuft immer so parallel. Dass wir immer so sehen, ah ja, die, die Gatekeeper-Software, die breitet sich ja, aus. Ja, genau.
3: Aber deswegen, ab. aber, aber dann kommt immer auch immer so, und hat diese eine wichtige Lücke, durch die man dann durchschlüpfen kann. Ist so, und werden die Leute das nicht irgendwann merken, dass mhm. die Software, die alle gekauft haben, nicht vor... Anyway. Aber ich finde
0: also find das halt so spannend irgendwie da, da schon eingesetzt, dass man, man sieht es erst nur durch die Nachrichten. Ne? Also es ja. wird so, das finde ich erstmal schön, weil es wird so eingewebt und so, aber dann denke ich mir, warum passiert dieser Sprung nicht, dass man mehr von dem sieht, dass der auch zu einer größeren Bedrohung wird und sowas, dass dieses Netz einfach auch mal ein bisschen mehr Gesichter bekommt, außer den ein bis zwei Leuten, die sie dann verfolgen. Also ich finde das schon natürlich schon gut gemacht, dass, man, dass das am Anfang so vage ist und man weiß nicht genau, was das ist, aber warum es dann nicht ähm, konkreter wird, finde also ich irgendwie ich hab, schon
2: schade. Das war tatsächlich mein erster Gedanke, als der Film zu Ende war, dass ich eigentlich so dachte, mh, das Böse wird ja auch am Ende besiegt, mhm. aber man hat eigentlich gar kein richtiges Gefühl dazu, weil man das Böse auch gar nicht kennt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, es auch ganz egal ist, wer das ist und dieser Greg,
3: Jeff, Greg, der auch gar eine ganz blasse Figur bleibt. Ich <lacht> liebe es, wenn Figuren einfach zwei Vornamen <lacht> haben. Ja,
2: wirklich, es, ist, es wirkt doch wirklich so, als hätte der Drehbuchautor irgendwie auf eine Cornflakes-Packung geguckt und <lacht> ja. hätte irgendwie zwei Vornamen kombiniert. Weil Aber, es egal ist, weil diese Person hat eigentlich gar nicht yeah. wirklich existiert. Weil ich glaube, von den, von den Machern her gedacht das eigentliche Böse, der eigentliche Böse, der böse Protagonist, der Gegenspieler ist das Internet, ist das Netz. Mhm. Und deshalb das sind, Netz, ja. genau, das Netz, sind diese Figuren quasi auch fast nur wie Marionetten dieses Netzes.
0: Ja, aber dann hätte man, finde ich, hätte man das trotzdem mehr davon finde ich, sehen können, damit mhm. es emotional erfahrbar ist, wie du es auch ja. gemeint hast, ne? also zum Beispiel, aber ich denke mir auch die ganze Zeit so, okay, aber gleichzeitig bedienen sie sich ja so, okay, er heißt Jeff Gregg, Bill Gates, Steve Jobs, ne, also es mhm. sind halt auch ein Mann mit Brille, es sind halt so, so ein weißer Typ mit Brille, es, es sind halt klare Referenzen, typ, ja. so, ne, wo ich mir denke, okay, das, da wird jemand ganz klar referenziert in dem Moment, ähm, und das ist natürlich die Erfahrung, die wir haben, ne? dass wir, wir sind wir und dann gibt es dieses ominöse, es ist es ja immer noch so, es gibt dieses Internet, wo all diese Trolle und dieser Hass und diese Schwierigkeiten und auch die Viren und der Identity Theft und all das ja da ja. ist irgendwie. Aber trotzdem gibt es ja aber Menschen, die dahinter sind, die diese Dinge programmieren und so. Mhm. Und wir sehen halt immer nur diesen... Killer, die von diesen Programmierern beauftragt. Warum sehen wir diese Programmierer? Das verstehe ich nicht. Wenn du etwas übers Netz machst, warum machst du dann nicht auch die Gegenprogrammierer, ne? Irgendwie die, die das alles so herstellen irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ja.
3: Hat mich Weil es halt echt nur Sandra Bullock ist. Nur Sandra Bullock. Das ist alles
2: Screentime von Sandra Bullock genommen. Deshalb ist, wurde alles geschrieben, wurde alles wieder. Ja. Ich habe mal geguckt, ohne, dass das es gab es
0: tatsächlich äh, auch Kritiken zu der Zeit, waren, hm. dass der Thriller hier und da Lücken hat, aber dass sie halt wirklich die Hollywood Newcomer Megastar mhm. irgendwie, ähm, dass das halt die große Sandra Bullock Show ist und das mhm. ist dieser Film und ja. da sagen sie und das macht sie wirklich gut und das es, das das ist es wirklich. Ne? Es ist die es ist es wird ganz klar, Sandra Bullock wird einfach komplett ins Zentrum
3: gestellt. Sie ist die nerdige, nicht wirklich gewalttätige Version von John Wick. Hm. Ist meine große These, hm. die ich jetzt hier in den Raum stelle.
0: Mhm. 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 Interessant. Ja. Ich meine, ähm, Keanu Reeves hat ja auch einige ähm, Thriller in den 90ern gemacht, wo es auch um so Tech und mhm. ähm, also Wissenschaftssachen ging irgendwie.
3: Oh, stimmt. Der hat diesen ähm, großartigen, schlechten ähm, Normick. Äh, Johnny Mnemonic. Mm. Uh. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das ist das eine Lücke, die ich noch auffüllen muss? Ja und nein. Ja. <lacht> <lacht> er, ist, er ist sehr, sehr campy. Also er macht, okay, ich finde, ja. er macht Spaß.
0: Ja, aber auch sehr, sehr, die könnten beide in demselben Universum existieren, so ein bisschen gefühlt, diese Filme fast. Also so von dieser Thriller, Spannung, du hast diese eine Figur, die sich mm. irgendwie, naja, aber ähm, ja. Zurück, zurück ins Netz. Wir sind jetzt
2: äh, gerade in der Szene. Sie kommt in ihr eigenes. Oder wollen wir noch erzählen, dass sie? Wir müssen noch erzählen, dass sie quasi mit Ruth Marx unterschreibt, weil mhm. die Frau von der von der Botschaft ähm, quasi ein Dokument hat, das genau auf sie zugeschnitten ist. Allerdings mit dem Namen mhm. Ruth mhm. Marx. Sie überlegt noch zu so protestieren, fragt dann aber auch, was oh, ist mein einziger Weg eigentlich zurück? in die USA, mhm. die Frau nickt das ab, sie unterschreibt mit Ruth Marx und fliegt als Ruth Marx zurück ja. in die USA. Auch
0: das wieder, würde ich sagen, ist das eine wirklich gute
2: Botschaftsmitarbeiterin gewesen? Ist Irgend sie überhaupt eine Botschaftsmitarbeiterin gewesen, habe ich mich noch gefragt oder ist das tatsächlich jemand gewesen von Also ich, ich dachte, aber das sie das sagt wäre. ja auch wieder, aber das stand im Computer
0: ja. drin. Ja, also okay, so weißt du, ja. also das mhm. halt
3: wird der Satz der jedes Mal fällt, aber das, weißt du, das ist so ich bin davon ausgegangen, dass sie eine Botschaftsmitarbeiterin mhm. ist, die halt so. Und wie gesagt, also ich finde es ich nicht komplett un unrealistisch. Also auch wieder von einer Person, die halt einfach nur ihren verdammten Job machen will und dann so: ja. Ich habe Dokumente bekommen, deine ganzen Angaben passen hier zusammen. Unterschreib es oder nicht. Deine Sozialversicherungsnummer ja. stimmt,
2: die ich jetzt gerade einmal komplett laut hier durch den <lacht> <Internet -Summer> Flughafen
3: rufe. <lacht> <lacht> wie man
2: das macht.
0: Ja. Äh, und dann fliegt sie, dann sind wir zurück. Ähm, und sie versucht jetzt,
3: äh, ihr Haus wurde verkauft.
0: Stimmt, das Haus ist das erste. Ne? Also ja. Sie ja. klappt Ja, ihr Haus ist ne. komplett leer. Genau, da ist jemand, sie denkt, oh scheiße, das ist einer der Killer. Und dann merkt sie, ah nee, das ist ähm, ein Immobilienmakler, der schon dabei ist, die Wohnung, das Haus zu verschachern. Mhm. Und dann haben wir die Szene, die wir schon beschrieben hatten, dass die Nachbarin... Die ich habe <lacht> das noch nie gesehen. Ist. Äh,
3: ja. Was so, es ist echt so ein bisschen... Also aus einer filmemacherischen Perspektive finde ich das extrem absurd, weil sie sich so viel Zeit genommen haben, diese Szene zu zeigen, wie Sandra Bullock Blickkontakt mit der mhm. Nachbarin aufnimmt. Ja. Und ich dachte, das ist ein Foreshadowing, keine Ahnung yeah. wofür. Aber nicht, das, das taugt als Foreshadowing für viele Sachen, aber nicht dafür, dass diese Frau sagt, habe ich noch nie gesehen, keine ja, Ahnung. Genau, aber also der fedex halt Mitarbeiter fehlt,
2: sagt ja noch sowas äh, in dieser Anfangsszene wie, also sie leben aber in einer schönen Gegend und sie ist dann so, ein bisschen so, aus, so ja.
3: und äh, guckt rüber zu ihrer Nachbarin, yeah. die haben kurz Blickkontakt. Es ist, und es ist so ein bisschen, no. es transportiert so ein bisschen, dass die Nachbarin so ein bisschen ist so, ach, die, die ist so komisch oder was weiß ja. ich. Aber, wie, aber es ist definitiv merkwürdig, diese Szene zu zeigen und dann eine halbe Stunde später, ähm, ja, habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung, die kommt nie raus. Vor allen Dingen, weil sie mit diesem FedEx-Typen auch so viel redet. Ja. So, ist er
0: jetzt ein Zeuge, dass sie da wirklich, dass er sie da gesehen, noch mhm. nicht mal, also weil die so viel Kontakt haben miteinander. Und ich glaube, was halt einfach in dieser Szene gefehlt hat, ist... Einfach mal eine totale aus dieser Situation, aus dem Blickwinkel der Nachbarin, wo vielleicht klar wird, ah, Sandra Bullock verdeckt auch ihr Gesicht immer oder sowas. Ne? Ja, also ja, dass ja. man sagt, sie kann die ja. gar nicht richtig sehen, weil da so ein ja. Zaun dazwischen ist. Aber oder. die hat einen Blickkontakt. Genau, aber ne, also man hätte wenigstens, das, dann, das ist das Einzige, was ich mir erkläre, wenn man, weil die Nachbarin ja auch ein bisschen so guckt, mm, kann ja. das sein, dass sie Sandra Bullock gar nicht richtig sehen kann okay, oder so. Und ne. das wird uns nicht gezeigt, wenn das ja. die Idee dahinter ist. Ja, das ist das ja. Einzige, wie ich mir jetzt denke, dass man es hätte lösen können. Aber ähm, mhm. okay, dann äh, ist so, die Polizei sofort so testet, äh, ne, geht an ihren Computer. Und
2: jetzt sehen wir, erst, wir sehen jetzt erst noch, oh mein Gott, Devlin hat überlebt. Jack Devlin. Ja, Jack überlebt, ja. Er ist sitzt im nämlich Auto. in seinem
0: Auto mit seinem Computer. Und dem und, Polaroid
2: ja. von, <lacht> <lacht> von ihm und Sandra. Ah. <lacht> Schön.
0: Äh, genau, und dann äh, gibt sie er weg. in den Rechner ja, ein,
2: dass sie äh, gesucht
3: wird für Drogen und Prostitution. Prostitution ja. <lacht> Aha. Äh, so, wo gehen und wir? Und was, was man auch noch sieht ähm, und was schon wieder kein, kein Nachspiel hat, in ihrer das, was auch aufkommt, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch später, aber jedenfalls in ihrer Akte steht irgendwann klar lesbar, ähm, ihre Mutter ist äh, an einer Überdosis gestorben. Mhm. Mhm. Und das wird nie angesprochen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, immer wenn sie sagt, meine Mutter, meine Mutter, die hat Alzheimer, die erkennt mich nicht, Körper, dass jemand sagt, aber deine Mutter ist doch tot. Das ist, nee, mhm. das ist einfach, eine, einfach eine Info, die wird da reingestreut, mhm. man hätte ganz viel damit machen können. Mhm. Nö.
0: Ja, ähm, dann okay dann muss sie, rennt sie aus der Wohnung weg, weil sie merkt, mh, wird brenzlig, die mhm. Polizei wird mir hier nicht helfen können dann ähm, ruft sie auf der Arbeit an oder dann ruft sie doch mit dem Handy auf der ja. Arbeit an, um Aha, das
1: herauszufinden
0: ist. und dann kommt irgendwie so, kommt sie bei die tatsächliche, also die Ruth Marks, die jetzt Angela, Angela Bennett, Bennett ist, ist jetzt, arbeitet tatsächlich da, ne? mhm. Hat sich da ausgegeben, hey, ich bin die, mit der, wie, die, der du die ganze Zeit den Job angeboten hast und die ist jetzt da. Das also ist die kommt Stimme nicht durch. Du richtig, richtig
3: gut kennst, aber mhm. hey. Ja. Und dann ähm, Nee, ähm, der Typ, der ihr den Job angeboten mhm. hat, arbeitet da auch nicht mehr. Beziehungsweise es wird mhm. gesagt, der ist nicht. Also ich, das, das war ja. der, das war nämlich der Moment, an dem ich mir aufgeschrieben habe: So uh, every man in this is either terrible or dead. Ja. <lacht> um, ist der auch ähm, tot? Na, es wird nicht gesagt, aber ich fand das so ein bisschen, ähm, weil der letzte Typ, der da gearbeitet hat und dann auf einmal weg war, war tot. Deshalb habe ich, gehe ich davon ausgegangen, dass der, der Chef, mhm. der auch irgendwie zumindest ein bisschen ja. nett war, ähm, der wird wahrscheinlich der tot, tot sein. Ja. Ja. Vielleicht ja. hat er immerhin vorher noch ein paar
2: Anrufe getätigt. Mhm. Das hoffe ich. Ja, das ja. Hoffe ich Aber es ja ist eigentlich
0: auch wieder so eine, F ich glaube, was mir jetzt gerade so auffällt, was der Film immer macht, ist, dass der in dem Moment, wo eigentlich jetzt jemand da sein müsste, um ihr zu helfen, weil die Kontakt mhm. hatten zueinander, mhm. dann finden die ersten Grund, warum diese Person nicht da ja. sein kann, um ihr zu helfen. Es wird immer in dem Moment, wo sie diese Hilfe eigentlich in Anspruch nehmen möchte, wird geklärt, warum sie jetzt keine Hilfe kriegt, statt das wirklich vorzubereiten yeah, yeah. oder so, ne? Ja, dass das stimmt, man sieht, es passiert ja. irgendwie, sondern es ist immer so, ich versuche hier Hilfe zu. Bringen. Nein, hier, nein, hier, <lacht> nein, statt das. Aber was einfach mit, mal uh -uh. Zu, ne? Also statt das einfach mal ja. vorher zu erzählen, das ist halt, glaube ich, was, das auch so ein bisschen, wo ich mir immer denke, es ist auch eigentlich alles ein bisschen faules es Storytelling. Es yeah. also
3: sehr, sehr plotte weil Wie gesagt, auch gerade mit, ähm, mit diesem Typ, wo einfach äh, ich davon ausgehe, dass er tot ist, aber halt wirklich. Was gesagt wird, ist so ein bisschen so, der ist weg. Und das ist so, das ist schon wirklich, das ist eigentlich schon kein Storytelling. Das ist ja. eigentlich, das ist nur äh, äh, Figuren Probleme bewegen. aus dem Weg ja. schaffen. Ja, und sagen so, was, welcher, welcher Typ, der dich kannte? Hm, keine Ahnung. Ja, äh, ja. und dann, ähm, aber genau,
0: also… Genau, sie arbeitet da. Sie ruft von einem Handy aus an, ne?
3: Mm.
2: Und dann... Ich liebe übrigens die Handys in diesem <lacht> yeah. Film. Ich möchte auch wieder so ein Handy haben, was man so aufklappen kann. Das mm. konnte man immer so schön dramatisch machen.
3: Mm. Mhm. Aber auch sehr viele Handys in diesem 1995. Ja,
2: Ich hatte, auch, und ich hatte mich auch kurz gefragt, Laptops, really? Waren Laptops schon Ding? Ja, ja, doch. Ah, okay. Ja, das ähm, schon,
3: aber es... Ähm, also ich weiß wie man nicht, wie weit verbreitet, viele. aber ja. mm. ähm, ich glaube, so ein richtiger Nerd, der nicht... Mm. Ich, ich, aber, ähm, aber ein guter Punkt ist, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das schon so, dass jemand, der einen Laptop mit auf Reisen nimmt, ist jemand, der nicht mal eine Woche ohne Computer sein kann. Ich glaube, das war viel, mhm. äh, äh, war wahrscheinlich die Message auch nochmal ja. so verstärkt, so war, wow, und jetzt hat sie trotzdem einen Computer mhm. dabei. Mhm.
0: Ja. Ähm, dann ähm, dann gibt es auch diesen Moment, wo Jack kann dann sagen, okay … Gib mir nur die Nummer und dann hm. schick ein Signal an diese Nummer und sag mir, in welchem Mast, welche Nähe, und dann habe ich einen Radius von bla bla bla, wo mhm. ich sie tracken kann. tracken kann. Ich glaube, der Radius ist nicht so eng technisch gesehen, wie er sich, wie das da dargestellt wird. Mhm, aber Ich glaube, ich das, das Gefühl, ethisch. es ist ein bisschen weiter von so einem, aber. Ja. Ähm, aber ja genau. Aber selbst das, da bin irgendwie, das ging auch, geht auch wieder sehr schnell, wie er sie orten mm. kann. So das ist natürlich auch ein bisschen schade, dass man ihm da nicht ein bisschen mehr gibt, dass er, dass man ein bisschen sieht, wie viel, wie er da arbeitet, um an so Infos ranzukommen. Irgendwie. Mm. Ich finde, das hätte, mm. das, das finde ich noch, hätte ich noch ganz spannend gefunden. Aber es ist teilweise ähm, echt so
3: borderline Science Fiction, wie ja. die Technik funktioniert.
0: Ab, ja absolut. Auch wieder dasselbe wie mit dem. Das ist derselbe Shortcut irgendwie. Ich finde sofort einen anderen Weg, an sie ranzukommen. Ich finde mhm. sofort einen anderen Weg, an sie ranzukommen Und ohne, dass da da große groß Arbeit ist. Und dann, mhm. ähm, und dann ruft sie endlich ihren oh. Therapeuten-Ex-Freund. Und oh. ich finde, Ellen sieht einfach aus wie jeder Therapeut in den 90ern in einer Serie oder in einem, oder in einem Film in Hollywood zu der Zeit. Immer Vollbart, hm. immer Sakko, das ein bisschen zu groß
3: ist. Bisschen verwuschelte Haare. Ja,
0: immer irgendwie äh, zynische Sprüche, blöde Sprüche irgendwie drauf und eigentlich immer schlecht im Job.
3: Ja,
2: nie ein guter Therapeut. Ich habe hm. den Film mit meinem Nachbar geguckt, der sagte, er sieht aus wie ein junger Reinhold Messner. <lacht> hm, das stimmt ein bisschen. Ist, ich, ja. musste halt, ich musste auch viel an
0: ähm, uh, Billy Crystal denken hm. und so. Und so die Figur nicht
3: Ja, und dann… Aber auch gerade äh, oft, oft unethisch, sehr, sehr unethisch, so mhm. äh, diese Art von Therapeut im Film. Also wenn nicht mit der, äh, mit der Patientin geschlafen wird, dann mhm. zumindest irgendwelche anderen Grund Grenzüberschreitungen. Ich war mich so ein bisschen… Ach, vielleicht geht das zu weit.
0: War so ein bisschen… <lacht> es sind auch so ein bisschen… Also es ist halt auch so eine leichte so pseudo Jewish, jüdische Figur, die mit sehr Jewish Tropes mm. belegt wird, dieses. Immer witzig, Sprüche klopfen, ein bisschen verwirrt, ein bisschen blue, irgendwie so. Seit ich war so, ich fand, es sind irgendwie schwierig, schwierige Tropes, yeah. die hier gerade so mhm. bedient werden. Aber es wird nicht größer weiter darüber geredet. Was schwierig ist, dass der halt so ein krasser Gasleiter auch es einfach ist. Ein Gaslighter
2: ne? und die gesamte Ansprache, die er ihr gegenüber fährt, ist einfach so problematisch. Es ist, so, es ja. ist aber auch
3: so weird, weil er, er sagt dann ähm … Er sagt dann, ja und das liegt daran, dass dein, dein Vater gegangen ist und dü 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 dü, und dann sagt er bei mir so, sorry, manchmal kommt bei mir dann der Therapeut durch. Und ich so, ja, nichts nein! davon ist, nicht, <lacht> nichts davon, wenn, welch, welcher Therapeut, welcher gute Therapeut hat eine Patientin da, die sagt, hier, das und das ist mir passiert und dann die Antwort ist so, nope. Und es liegt an deinen Daddy-Issues. Bye! Äh, das ist so. so. Nein, nichts davon ist der Therapeut, mhm. der durchkommt. Du bist einfach nur ein Arschloch und benutzt so mhm. pseudo-freudianische äh, äh, mhm. Vokabular. Ja. Und
2: jetzt kommt die größte Logiklücke. Er hat ihr Kleidung mitgebracht. Hat ihr Kleidung mitgebracht. Und er bringt ihr eine Jeans mit, die einfach passt <lacht> <lacht> reinsitzt. Einfach so. Hat er, hat, er, hat er gefunden, wusste ich er. meine, genau. er kennt ihre
0: Maße wahrscheinlich noch von früher.
2: Ja, er hat die alle notiert und ist damit zur Schneiderin gefahren. <lacht> ja,
0: äh, ich, ich glaube, ich würde gerne ein bisschen schneller durchspringen yep, durch die yep, nächsten yep. Szenen.
3: Ähm, ich meine, es ist aber auch, was jetzt kommt, ist eigentlich wirklich sehr. Ähm, so, sie wird fast erwischt. Ah, doch nicht. Sie kriegt fast Hilfe. Ah, doch nicht. Ja,
0: also es ist so, der Therapeutfreund wird aus dem Weg, weil er ähm, äh,
3: aus Versehen die falschen Medikamente kriegt. Mhm. Irgendwie. Da so wird er dann. Ganz, ganz kurz, äh, was ich schön, sehr, sehr, schön fand, war in einem Film, wo die ganze Zeit hier bla 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 Mainframe und dde 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 dde, äh, Sie kommt ins Krankenhaus, ähm, um nach ihm nach dem Therapeuten zu sehen und sagt und die die äh, Krankenschwester am Empfang sagt ähm, äh, ja er hat äh, er hat eine Penicillinenergie, ähm, ihm wird der Magen ausgepumpt und er bekommt ganz viel ähm, äh, wie heißt das, Epinephrin und Sandra Burg so ich habe kein Wort verstanden von dem was sie da gesagt hat ich so das war nicht schwierig er hm. hat eine Allergie Zeug kommt raus Medikament kommt rein Okay. Nee, schwierig. Um, Vielleicht versteht sie halt nur um, 1, Computersprache. Mm, äh, <lacht> that's
0: her. Dann, äh, genau, äh, dann wird er auf einmal wegen Diabetes behandelt, also da passiert noch was dazwischen, dann wird er wegen Diabetes... Genau, dann kommt der Santa Monica Pier, wo sie Cyberbob treffen
3: möchte, dann taucht aber Jack auf. Cyberbob, den sie irgendwie... Ähm, von seinem Profil aus, generell in diesem Film, du kannst immer mhm. irgendeine Datenbank durchsuchen und siehst dann ein komplettes Profil mhm. mit Foto, ja. mit allen Daten von ihm. Aber Edelman. du kannst auch einfach dann so eintippen,
2: wer ist, <lacht> wer ist ja Das hat mich so daran erinnert, als das Internet wirklich noch sehr neu war und meine Mutter in diese Zeile oben, in die Browserzeile schrieb, ich suche neue
3: Schuhe.de. <lacht> mhm. <lacht> und weil sie eine Seite sieht, wo einfach steht, Robert, irgendwer ist Cyberbob und sie so, ah ja, das ist vertrauenswürdig, mhm. weil ich weiß ja, Iceman war der, der mich umbringen wollte. Das ist so, das ist, du hast nichts gelernt über Chatroom-Sicherheit. Mhm, auch außerdem, wer schon mal in L.A. war, man würde
0: sich nicht zur Sicherheit auf dem Santa Monica Pier treffen. Das ist auch so, <lacht> treffen auch. Das, das ist halt auch schon irgendwie sowas, ah. Okay, ich verstehe schon, dass ihr viele Leute haben wolltet und da gibt es nicht so viele Orte in dieser Stadt wahrscheinlich, mhm. aber ja.
3: Ähm, da gibt es auch Leute in so Maskottchenkostümen, die rumlaufen die und übergriffig ja. Hallo? so übergriffig sind. So
0: übergriffig. Dann stirbt Ellen jetzt. Äh, 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 äh. Ähm, dann ist sie im Auto unterwegs und will weg. Dann ruft äh, Jack sie im Auto an, irgendwie, ne? Also creep er findet anruf, immer wieder einen creep im anruf Creep-Anruf.
2: Wir sind uns doch so ähnlich. Und da, da macht er nochmal genau diese Nummer auf und wegen, ja. wir sollten doch irgendwie Bonnie und Clyde sein oder mhm. so. Ich bin mir nicht ganz
3: sicher, das ist ganz unangenehm. Ich, ähm, ich weiß nicht, an, an welcher Stelle innerhalb dieser Sequenz das ist, aber Sandra Bullock hat eine, eine Zeile wenn er so sagt, äh, auf seinem Trip ist von wegen so, hey, ja, aber ich bin doch attracted to you. Und dann sagt sie, I'm surprised you didn't kill me and then fuck me. Und ich war so, Boom. Ich, ich wusste nicht, dass das ein Film ist, wo das F-Wort fallen würde. Ich wusste nicht, dass mhm. das ein Film ist, wo wir auf sowas anspielen, also nicht anspielen, wo mhm. wir konkret Mikrofilé ja. reinbringen. Die fand ich auch ganz schön konkret ja. für
2: so ein Hollywood-Streifen. Ja. Ja.
0: Also der Satz war
2: laut. Ähm,
0: so, ich, ich, ich hüpfe jetzt mal ein bisschen schneller ja. durch. Und zwar, ähm, äh, sie, äh, sie landet dann tatsächlich im Knast. Die Polizei verhaften sie wegen dem Auto. können sie jetzt finden. Sie ist in diesem Gefängnis. Da will ihr die Anwältin, Therapeutin, Sozialarbeiterin auch nicht richtig <lacht> zuhören. Ähm, dann kommt auf einmal Alans Kumpel, der vorher angetiest wurde, man denkt sich, ach endlich kriegt sie Hilfe, ein FBI-Agent ist mm. da, holt sie aus der Zelle raus und dann wird dann super schnell klar, mh, Der nope. ist auch spielt auch nur eine Rolle, wurde auch von Jack angeheuert. Ähm, dann kommt sie, dann sie kreiert sie einen, einen Autounfall, genau, ein Autounfall. Irgendwie kommt dann raus, rennt weg, dann äh, kann Jack ihr dann aber doch hinterherfahren. Ähm, äh, dann wird sie was er dann kreiert, ist irgend, also er kriegt dann langsam Druck, ne, die Ru echte Ruth Marx ist so, du hast sie entkommen lassen, du musst sie endlich umbringen, ähm, dann, äh, genau, und dann wird, äh, geht es dann über die Nachrichten, dass sie als Ruth Marx gesucht wird, wegen diesem Autounfall und damit ist sie jetzt quasi national gesucht und kann sich eigentlich mhm. nicht mehr verstecken. Ich habe jetzt gar wo bleibt das die Makeover Szene, wo sie sich die Haare blondiert ja. oh, oder so. Stimmt,
2: die ist, wo du die sagst. hat
0: die so eine Frau, die Brünett ist und dann und irgendwie und dann passiert das nicht, das hat mich gekommen, ja. dass das nicht gekommen ist. Und dann ähm, äh, ich glaube, dann habe ich angefangen, mir Notizen zu machen. Interessanter, also ein paar habe ich Ich weiß noch. auch gerade nicht, irgendwie. wie sie
3: dann ins Büro kommt. Genau, also sie, aber das, weil sie muss ja dann nach, das ist, das Büro ist ja in San Francisco von ihrer Firma. Also irgendwie kommt sie nach San Francisco.
0: Ja, mhm. und dann geht sie in die Firma und guckt sich, ich will jetzt diese Angela Bennett sehen. Ne? Ja. Irgendwie setzt sich an irgendeinen anderen Rechner. Von diesem Rechner aus kann sie genau sehen, wer wo an welchem Tisch sitzt. Kann sowieso alles in diesem Gebäude, mhm. in diesem gesamten Hochhaus steuern. Es wundert einen, dass sie nicht eintippt, wo sitzt Angela, Angela Bennett. <lacht> <lacht> da, genau. Und dann spiegelt sie ähm, den Computerbildschirm und alles, was Angela, äh, Fake Angela Bennett in ihrem Computer eingibt, kann sie kann Sandy auf ihrem Rechner sehen. Ja. Ja. Und dann ähm, kann sie auf ihrem Rechner sehen und dann äh, findet sie dieses pa ein Passwort,
3: sie kann ein bisschen mehr Infos, sie weiß jetzt, das sind diese Cyberterroristen. Äh, ihre Das Ding mit den Passwörtern in diesem Film ist, ich finde das super faszinierend. Alle haben immer alle Passwörter, mhm. oder? Aber, aber das Ding ist, man ich kenne das aus anderen Filmen, das was unrealistisch ist, dass das Passwort so ist, so mein Haustier, der Name meines Kindes. Mhm. Das ist ein Film, wo alle Passwörter tatsächlich so ziemlich secure sind, so Zahlen, Nummern, Kombinationen, mhm. aber die sind einfach mal überall aufgeschrieben, die werden mit der Post verschickt, die sind in irgendwelchen Dokumenten, auf die jeder zugreifen kann. Das ist so, boah, also wenn ihr ein, ihr habt eine Art Passwortsicherheit rausgefunden, und dann direkt äh, 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 das dann direkt wieder eingerissen mit so, oh, der Typ hat das auf so einer kleinen Business Card. Klar.
0: Mhm. Ja. Ähm, und ich finde, da wird's, also ich finde aber diese Szene im Gebäude wird für mich spannend, weil wir endlich mal eine konkrete Person sehen ja. aus dem Netz, mit dem sie so kämpft, über. Also das, das sind so Sachen, die habe ich eigentlich ganz, das finde ich dann irgendwie fand ich das dann schon stark. Und dann kreiert sie, ach, es ist ein Feuer, alle müssen raus irgendwie. Also kann sie mehr Sachen machen, ne, mhm. irgendwie in diesem und kann jetzt gucken, wie kann sie dieses System hacken. Irgendwie, ja. ne? Das, das finde ich, das fand ich dann eigentlich eine ganz coole mhm. Thriller-Szene. Äh, ähm, Zieht sich alles
3: schnell auf die Kette ja. mhm. ähm, Und dann äh, äh, schafft es dann abzuhauen, genau rechtzeitig, als alle wieder reinkommen. Mhm. Was sie nicht tut, ist das verfickte Programm auf, auf äh, äh, Angela slash Ruths Computer zu schließen. Die kommt einfach, die falsche Angela mhm. Bennett kommt einfach hin und, und sieht sofort alles, was gerade passiert ist. Und ich war nur so, das ist so Angela, ja. Ja. das dauert eine Sekunde, auf das kleine X zu drücken. Ja. Ja, und dann äh, kriegt
2: sie dort ja auch erst raus, dass tatsächlich Jeff Greg hinter mhm. all dem steckt mhm.
3: und das wirklich Gatekeeper das Problem mhm. ist. Jeff Gregg ist halt echt so, als würde so, ein, so eine deutsche Figur Hans-Peter heißen. Das Fast noch Jeff schlimmer, würde ich
2: sagen. Eher sowas wie Sven-Sven.
0: <lacht> Aber ich finde, Jeff ist halt, reiht sich halt super ein in Steve, Bill, ja, Jeff, total, oder? ja. ja. Ja, das stimmt. Ähm, so, dann sind Jack und Fake Angela, Ren, verfolgen sie jetzt
3: durch die Stadt. Ne? Zur Computer Convention. Genau, und bei der
0: Computer Convention, da finden sie aus da will sie natürlich hin, weil da ein Computer ist. Fun
2: fact, die ist wirklich echt gewesen, diese Computer Convention. Ja. Die haben ah. wirklich auf dieser echten Com äh, Computer Convention gedreht. Cool.
3: Interessant. Ja, ähm. Ja, äh, ähm Jack sagt das dann auch, wenn sie da ankommen und sie suchen, mal so: Okay, sie wird sich nicht irgendwo verstecken. She's here to use a computer. Oh, ich ja. liebe diesen Satz, einer der besten Sätze oh, in diesem ganzen ja. Film.
2: Ja. Und vor allem, weil ja. das aus heutiger Perspektive auch erst so wenig Sinn macht. Also man versteht gar nicht, warum mhm. muss man jetzt unbedingt dahin, ja. um mhm. Computer zu benutzen. Mhm. Aber ja. ja. Aber es ist
0: ganz interessant, wie lange sie eigentlich gebraucht hat, weil jetzt hat sie Beweise, die sie per E-Mail. Mhm. Verschicken kann. Ganz FBI. Wo ich mir auch dachte, ich bin mir nicht sicher, also das sind dann, was, was, was hat sie konkret auf diese 1MB-Diskette geladen, die sie mit einer,
3: mit einer E-Mail zu der Zeit die Größe verschicken ein, ein konnte? Ein PDF? Ich meine, dass das, ist, wenn das alles Textdokumente sind, die sind nicht so mhm. groß. Ja. Ja.
0: Meinst du, das sind einfach nur ein paar Screenshots von, von Code, den sie da gesehen ja. hat, oder wie? Nee,
3: keine Screenshots, das wäre das wär zu viel Speicherplatz. Und eine Kopie, und eine Kopie von dem Polaroid. <lacht> so. Und das ist, äh,
0: genau, und dann, und dann holen sie sie aber ein. Ähm, sie hat eine andere Diskette drin. Wir denken, oh mein Gott, was passiert jetzt? Wird jetzt ihre E-Mail doch nicht richtig verschickt? Doch nicht alle Beweise? Jack denkt, er kann sie jetzt tatsächlich aufhalten und dann kommt er raus und dann macht er irgendwas, versucht irgendwas zu machen und dann merken wir, Sandy hat ihn ausgetrickst. Das ist eigentlich ein Virus drauf, der jetzt den Mainframe zerstört. Es ist nicht
3: nur irgendein Virus, es ist der aus der allerersten Szene für mhm. das Game und das ja. war das war einmal tatsächlich Foreshadowing, das mhm. hier betrieben wurde, weil am Anfang, äh, äh wurde ungefähr 800 Mal gesagt, ähm, das Besondere an diesem Virus ist, er wird getriggert über die, die Escape-Taste. Und dann, mhm. und, und Jack sagt dann so, alles, was ich tun muss, um das hier rückgängig zu machen, ist die Escape-Taste zu drücken. Das war aber schon ein guter Thriller-Moment,
0: muss ja. ja, man sagen. Das war. war wirklich gut. Das war, das hat mir
3: Spaß gemacht, das zu sehen. Und ich, dann, ich mag ja. auch einfach so einen Triumph-Moment, egal ja. wie Total. mehr oder wenig verdient mhm. der ist. Ähm. Yeah.
0: Und dann rennt sie weg und dann rennt er ihr hinterher und dann äh, versucht er sie... Stimmt. Oh, dieser Film ist aber auch lang. Ja. Wieso ist dieser Film er noch nicht zu so, äh, Ende? Äh, über
2: zwei Stunden, oder?
3: Nee, Eine Stunde
0: vier genau, und ja. Ah. Oh, so. Dann rennen die auch in einem klassischen 90er-Jahre-Thriller Stahltreppen hoch aufs Dach. Irgendwelchen, so wisst ihr so? So irgendwelche Stege aus Metall. So, mhm. Dass sie weißer Rauch irgendwie. Also ich finde, das sieht vom Setting her ähm, ja. irgendwie sehr, sehr 90er alles aus. Und dann ähm, finde ich interessant, dass er es immer noch nicht schafft, seine Waffe richtig anzuwenden. und sie ihn <lacht> Er dann ist
3: verliebt, Janina. Erstmal, er schießt ersten aus erschießt er, er aus Versehen Ruth Marks. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm,
3: das Auch fand eklig. ich irgendwie cool er gemacht. Er Ja, cool. aber wie er ihr so über den Kopf
2: streicht. Das ich dachte, auch passt doch gar nicht, oder? Ich Ach dachte, so. er hat ihre ja, Haare, hat er wollte in das Gesicht wollte, angucken.
0: Oh, okay. Wobei ich so war, sie hat da einen Kurzhaarschnitt. Ja, es war, Sandra Bullock
3: hat lange Haare. An, anderer Farbton. Du, ihre, Ach, Nachbarn okay, ist, an, du <lacht> ihre Nachbarin hat sie auch nie erkannt unter dieser Matte. Was? Ihre Nachbarin <Alle lacht> hat sie auch nie erkannt unter dieser Matte. Alle in diesem Universum haben Sandra Bullock spezifische Faceblindness. Das
0: <lacht> <lacht> ist einfach ein Gesicht. Das sieht man einmal und das sieht aus wie jede andere Frau, ne? Ja. Ähm, dann haben, genau, und dann äh, schafft sie es ihnen mit einem Feuerlöscher äh, so einen Steg runterzuhauen. Er fällt auf den Gabelstapler rauf. Auch in so einem typischen, hat sehr typischen Fall, der Bösewicht stirbt jetzt ja, ja. und er bleibt dramatisch weit ausgestreckten Extremitäten liegen. Und aber irgendwo. auch so ein bisschen
3: so, ähm, ne, sie hat ihn nicht erschossen, also sie... Es ist nicht komplett ihre Schuld, dass er mhm. tot ist, nee. weil ja. das wäre schwierig sonst.
2: Kein Blut auch, ne? Ist euch das aufgefallen? Ist einfach sehr, ja, also in dieser bestimmt. Szene total unblutig.
3: Ähm, ja. Lag das an mir oder <lacht> schreit er sehr, sehr merkwürdig? Ja.
0: Er schreit merkwürdig. Total. <lacht> okay. So okay. gefaked. Das war so ein Fake-Schrei. Ah. <lacht> Vor allen Dingen, weil man auch niemanden richtig, richtig fallen sieht. Sieht es, wirkt es dadurch umso komischer.
3: Ja, ja es ist sehr Cartoon-mäßig. Ja. <lacht> so da hat so eine das nicht mehr gereicht. Nee. <lacht> es ist die ganzen cool.
0: Computergrafiken ausgegeben worden. Ähm. Und dann kommt sie triumphierend auf die Computermesse zurück und wir sehen, äh, dass weltweit, überall, ne, kommt in den Nachrichten
2: was sie jetzt ihre Fäkalität wird, ja. wird zerstört, auch mit wieder mhm. so schönen Glitch-Effekten mhm. auf dem oh ja, stimmt, ja. Bildschirm.
0: Ja, und der Glitch-Effekt, die Pixel blenden über
2: oh. auf eine Blumenwiese Jesus Christ. in ihrem
0: ja, das Garten, war, wo ihre Mama Übergang. jetzt wohnt, mit ja. ihr zusammen.
3: Okay, also das ist ihr altes Haus, weil ich war mir ganz sicher, ob das irgendwie, ob sie woanders hingezogen ist innerhalb von einem Tag oder.
0: Ich glaube, das erkennt man nicht so, weil es ist es ist so viel, also, es, weil wir von diesem Haus von außen nicht so viel sehen immer und dann, hm, und dann hat man auf einmal die Wiese, also es öffnet sich ja. auf einmal, man sieht irgendwie, ähm, ja, also ich meine, ich, ich, ja, irgendwie schön ist in diesem Moment, dass so diese persönliche Klammer kommt und da kommt hm. jetzt nicht irgendein Liebhaber, ich meine, sie sind ja auch alle tot äh, oder weg.
3: Ja, aber halt auch so, okay, was ist ihre Bilanz daraus, so. Ich bleibe jetzt zu Hause, aber meine Mutter wohnt bei mir. Nee, ich
0: glaube, die Bilanz ist, ich habe das echte Leben entdeckt. Ich pflanze mit, ihr, jetzt mit meiner pflanze Mutter. Mit ihr eine Blume. An was ein. ist
2: echter, als einen Garten anzulegen? Ja. Mhm.
0: Ich meine, leider ist da ein Zoom. bisschen Wahrheit drin, aber sie machen das auch so plumpe Art und Weise, dass es so ein ja. bisschen. Ja. Aber sie guckt noch mal hoch, oder? Während die Kamera so wegfährt. Mhm.
3: Und dann gibt es noch diesen. Wir hören noch den, den äh, Nachrichten. Das Nachrichtenprogramm, wo so alle sind verhaftet, oh, die Bösen sind tot, mhm. dies, das und jetzt das Wetter.
0: Mhm. Und dann gibt es aber noch diesen Klick und es wird gelöscht oh, ganz ja. am
3: Schluss. Dann ist nochmal das Pi unten im ja. Stimmt. Es wird nämlich immer weitergehen. Bisschen viel.
0: Glaubt ihr, sie haben ein Sequel angelegt damit? Die hatten es die Hoffnung, dass es ein Sequel ist. Es gibt, Sequel gibt?
2: Sequel. nee, es gibt nur ein Remake. Es gibt tatsächlich ein Remake. ein Remake? Mhm. Mhm. Ja. Der würde mich interessieren. Heißt ja Ma die Matrix? Ich, ja. Ja, er heißt tatsächlich das John
3: Netz 2.0. No. Oh, oh Gott. Ja, schwierig. Das, das finde ich extrem faszinierend, dass jemand diesen Film angeguckt hat und gesagt ja. hat so, hey, das, das aber aus ich noch heutiger besser. Sicht.
0: <lacht> aber wenn ihr jetzt, äh, in, wenn wir ihn, wie würdet ihr den Film jetzt beurteilen, wenn wir an all die anderen Sandy-Filme denken, die wir geguckt haben, die wir gucken werden?
3: Ich finde ihn so, ich finde ihn insgesamt ist er so ein solider Mittelklasse-90er-Jahre-Thriller. Wie gesagt, aber es sind diese Elemente drin, die ich echt spannend finde in Bezug auf, ähm, wie wird ihre Figur dargestellt, ähm, in Bezug auf, wie gesagt, alle, alle Männer sind schlecht oder tot. Ähm, und, also da, da, da sind so Sachen drin, die, die ich subversiv finde für, für die Zeit, aber auch eigentlich, nee, eigentlich insgesamt, auch heute. Ähm, aber das äh, hebt es leider insgesamt nicht so heraus aus dieser soliden Thriller-Landschaft.
2: Mir kommt da auch so ein bisschen so vor wie so eine äh, Kindersüßigkeit, die man so als mm. Kind total toll fand, die man als Erwachsener nochmal isst und dann so denkt, mmm, Schokolade bei der Joghrette schmeckt gar nicht so lecker. Schmeckt irgendwie <lacht> eigentlich nur noch
3: brauner Fettglasur. Also
2: ja. ganz, sehr guter Vergleich. Ja. Ja. Ganz ganz, Bei auch
3: ähm, perfekt. Also Jogorette für mich ist so späte 90er, so dieses so… Mmm. Wahrscheinlich lief ein Joghurette-Spot während dieser ja, Film ja, in den ja. 90ern ausgestrahlt ja, wurde. 100%. Ja, 100 ja. Prozent.
0: Ich muss sagen, ich habe, als ich ihn damals geguckt habe, fand ich ihn mega spannend mhm. und toll. Und ich weiß einfach, dass ich so in den… Ich habe den wahrscheinlich erst dann in den späten 90ern gesehen, aber dass ich zu der Zeit, habe ich total auf Thriller gestanden. Ja. Und also tue ich immer noch, aber da habe ich die so richtig für mhm. mich entdeckt. Und da war das einfach ein richtig toller, spannender… Film mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, irgendwie ja, so. Ne? Also, das ähm, darum und das da habe ich gemerkt, das hat noch viel mitgeschwungen beim Gucken, aber trotzdem war ich auch so, uff, er macht zu so viel nicht richtig, als dass ich ihn als Thriller mm, wirklich genießen ja. könnte. Und, ne? Also, dass ich ein Thriller muss für mich nicht super, super gut sein, dass ich ihn genießen kann, aber dass so, dachte ich, der hat dann, der ist dann doch so,
3: ja. Was ist das mit. Sandra Bullock, also, also wir haben jetzt drei Central Bullock-Filme geguckt, die alle einfach ein bisschen zu lang waren. Mhm. Weil Ich glaube jetzt auch, wenn man da eine, ein bis zwei ähm, Sequenzen rausnehmen würde aus äh, das Netz, wo sie versucht, sich da rauszuarbeiten oder ja. Hilfe zu holen. Hätte ich den wahrscheinlich insgesamt besser gefunden. Und das hätte unsere Arbeit
2: hier auch erleichtert.
3: Und, das, äh, ja. Und dann, dann müssten wir auch nicht so lange Folgen machen. Ja. <lacht> dann müssten wir äh, ähm, also danke an alle, die noch zuhören. Ähm, <lacht>
2: ha. Ich habe als Bonbon für alle, die so lange zugehört haben, meine dümmste Computergeschichte euch heute mitgebracht. Ja. Darf ich
0: noch eine letzte Sache ja, zu Sandy ja. sagen, bevor wir ja. da hinkommen? Und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ein paar Kritiken durchgelesen zu dem Film, aus der Zeit mhm. zu dem Film. Und da eine Hauptkritik war, man würde einer Frau, die aussieht wie Sandra Bullock, nicht glauben, hm. dass sie so ein Nerd wäre. <lacht> oh boy. Und dann dachte ich, okay, eine Kritik, die gleichzeitig mit Keanu Reeves, der genauso Filme gemacht hat zu der Zeit,
3: für ihn nicht
0: aufgetaucht ist.
3: Ja, so na, das ähm, also, Ja, man kennt sie bei, bei männlichen Nerds. Ja. Uh, sexy. Ja, also da dachte
0: man, und ist ja auch normal, dass alle männlichen, ne? Ist ja, also, naja. Jedenfalls, also man, hätte äh, ihr,
2: man hätte ihr mindestens eine Hornbrille aufsetzen müssen. M -m
0: -m. <lacht> Aber darum insofern, wahrscheinlich hatte der einfach sehr viel äh, emanzipatorisches Potenzial damals in den 90ern. Ja, Absolut. Also wie gesagt,
3: auch gerade, ähm, so ist von, von einem Regie äh, ist ein Typ, ähm, äh, Buch ist ein. Es wäre auch, also ich gehe davon, ich gehe davon aus, dass es die ganze Zeit für eine weibliche Figur geschrieben war, aber es würde mich nicht komplett schockieren, wenn es nicht eine Drehbuchfassung, wenn es eine Drehbuchfassung mhm. mal gab, ja. wo das vielleicht äh, ein Typ war. Einfach mhm.
2: dadurch, dass es wirklich sehr laut ist, dass wir aus der Zeit einen Film haben, wo eine Protagonistin keinen richtigen mhm.
3: Love-Interest hat, ne? Mhm. Das ist also, ich finde das echt. Ähm, kommt da, komm da schwer drüber weg. Das ist, ja. ähm, Und auch cool. das Happy
2: End nicht so ist, dass sie irgendwie mit ihrem Typen dann… Mit ihrer Mutter, mit ihrer Mama. Ja. Hm. Das ist schon… Hm. Okay, jetzt okay. deine Computer-Story. Okay, pass auf. Ich bin 18 Jahre alt. Ich mache beim Stern in Hamburg äh, ein Praktikum. Wow, so mhm. früh. Ja, das war so, so in Schulzeit, so ein, so ein SchülerInnen-Praktikum. Und ich komme da an, erster Tag. Die haben mir ein eigenes Büro gegeben. Das ist so, What? Guna und Ja sitzt halt wirklich in Hamburg am Hafen. Du bist halt wirklich so, du denkst, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Sitzt da halt mit so einer, mit so einer Glasfront irgendwie in deinem eigenen Büro. Nochmal, die PraktikantInnen bei Stern, Stern haben ein eigenes Büro. Also zu dem Zeitpunkt ja. Wow. So, passt auf. Jetzt sagt äh, die Kollegin, die mich einarbeitet, ja, erstmal rufst du bitte in der IT an und richtest den Computer ein. Ich bin mega aufgeregt bei der IT angerufen und gesagt, hallo, hier ist Jasmin Kröger, ich habe heute meinen ersten Praktikumstag und ich muss den Computer einrichten. Und dann sagt der Typ zu mir, okay, als erstes machst du bitte ein Fenster auf. Und ich sag, äh, die Balkontür ist schon offen. <lacht> Jetzt muss man sagen, dass ich auch vor dieser Glasfront saß. Ne? Ja. Also so, eine, so eine reine mhm. Fensterglasfront mit so einer offenen Balkontür und ich dachte halt, als er sagte, mach mal ein Fenster auf, ich so, hm, kann der nur auf den Computer zugreifen? Wenn, ich weiß nicht, was ich in dem Moment dachte. Ich habe es relativ schnell gemerkt, habe oh. angefangen zu lachen und meinte, so, witzig, oder? Er fand es gar nicht witzig. Er dachte, <lacht> dass ich ihn Hardcore verarsche. Ja, ja.
0: herrlich. Oh, so. oh.
3: Das ist auch so ein schöner Klassiker. Ja. Du, du hast
0: in unserer letzten Folge angeteast, dass du bald eine neue
3: Sendung haben
2: wirst. Ja, und ich kann es jetzt tatsächlich auch ganz hast offiziell du? erzählen, weil ab dieser Woche die Trailer dafür laufen. Und zwar ist es eine Dating-Kuppelsendung im Radio. Sie heißt Flux FM Beats und wird am 25. September um 12 Uhr mittags ähm, ausgestrahlt das erste Mal. Wir suchen auch gerade noch nach ProtagonistInnen, die Lust haben, mitzumachen. Es geht darum, sich tatsächlich über Soundtrack zu verlieben. Ihr reicht ein, den Soundtrack quasi eures Lebens. Ähm, die Devise ist ein Single, zehn Singles sozusagen. Man <lacht> bringt mit, welche, also dieses eigene persönliche Liebesmixtape, das man vielleicht mal für irgendjemanden gemacht hat oder das man selber ähm, zusammenstellt und kommt zu mir in die Sendung, bequatschen eine Stunde, hören das Mixtape zusammen und dann wiederum können Leute sich melden, ähm, diese Person kennenzulernen und gehen dann zusammen auf ein Konzert als sogenannten Blind-Gig. Also das allererste Mal sieht man sich dann auch beim gemeinsamen Musikhören. Das äh, steht gerade in den Startlöchern. Sehr, sehr cool. Sehr schön, nice. Idee.
0: Sehr wholesome. Sehr sweet. Perfekte Antidote zu Online-Dating, mhm. was wir heute gelernt haben, mm, ja. nur zu creepy, Stalker-Killer-Typen
3: mhm. führen
0: wird. Sehr viel weniger gefährlich.
3: Also ich würde trotzdem sagen, äh, wenn die dann auf ein Date gehen, keine Disketten mitbringen, nur zur Sicherheit. Auf <lacht> keinen <lacht> Fall. Und wenn,
2: ja. auf jeden Fall vorher nur Kopie machen.
3: <lacht> Aber keinem davon erzählen. Nee. Ja.
2: Bitte bringt euren Laptop auch nicht mit. Äh, wo kann man dich sonst noch finden, außer auf Flux? Mm, zum Beispiel auf Instagram
3: unter effi.beast. Äh, ich bin Antonia Lisa Bär, at Lieser-Bär auf Twitter und Instagram. Mich findet
0: ihr auf Instagram, rook to go Ihr findet charmlos-pod auf Instagram und Twitter. Und PayPal und Patreon und wow, dass ihr immer noch bei unserer Sandy-Retrospektive dabei <lacht> seid. Das ist ziemlich cool. Ja. Guckst du eigentlich noch einen Film mit uns oder bist du jetzt raus? Nee, ich hätte Lust. Haben wir noch einen? Wir haben, wir haben da noch was im Petto. Vielleicht oh. machen wir so einen All-Star-Rewatch. All <lacht> oh, ein, ja. Ja. Das können
2: wir eigentlich machen. Dann würde Hope Floats für dich noch anstehen. Wie war da der deutsche Titel? Ich kenne die doch alle immer nur aus dem free tv um, das, wir hatten, das, hatten wir das nicht letzte Woche nachgeguckt. Also ganz ehrlich, wer jetzt diese sechs Stunden Zeit hat, den Podcast, der hat jetzt auch Zeit, uns noch zuzuhören, wie wir das googeln. <lacht> Was habt ihr eigentlich für gut trainierte Eine zweite Blase, Chance. Dass ihr das so durchhaltet. Ah. Ich und,
0: muss ja, auch gleich aufs Klo. Ich auch. Das ich auch. <lacht> <lacht> uh, und da gehen wir jetzt hin. Macht's gut. <lacht>